Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte a NFL, está no ar mais um Livecast The Playoffs, edição número 58 do Livecast, esse programa que vai ao ar ao vivo sempre às terças-feiras aqui no YouTube e que também é publicado como podcast às quartas-feiras. Um abraço para você que nos ouve ao vivo, né? nos assiste ao vivo no YouTube e um abraço para você que nos ouve no futuro em versão podcast. Eu sou o Ricardo Pilat, estamos gravando nesta terça-feira, 16 de novembro de 2021 e falaremos da semana 11 da NFL, né? projetando o que vem por aí na próxima rodada, hoje competindo com futebol, com Brasil e Argentina, então contamos com vocês que amam o melhor futebol de todos, que é o futebol americano, com a sua audiência ao vivo, para mandar aqui comentários, para interagir, para deixar seu like e acompanhar essa prévia com a gente. Antes de começar o debate para valer, eu tenho que apresentar meus convidados, e antes ainda de apresentar os convidados, tem que fazer os merchan que eu esqueci aqui. Que essa, lembrando que essa edição do Livecast é produzida pela WP1Cast. Grave seu podcast você também, fale com o Pix e tire suas dúvidas. Para você que quer gravar um podcast, tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. E lembrando que agora esse podcast também tem oferecimento de, da Bet7, né, que é nosso novo parceiro. Acabamos de entrar no time de influenciadores da Bet7, uma casa de apostas portuguesa que acabou de chegar no Brasil e que tivemos a honra de ser escolhido aí para esse projeto. Então, para você que quer conhecer, quer fazer suas apostas no site seguro e com bônus para, as primeiras, para o primeiro cadastro, vai aqui no, na descrição do, ou do vídeo ou do podcast e se cadastra no link ou então vai enrolar aqui no YouTube um, é, um QR Code, ó, entrando agora um QR Code aqui, ao lado do Lucas, um QR Code, vai lá, aponta seu celular e aproveita esse bônus de 100%, siga seu instinto. Agora sim, apresentando, já apresentei o Lucas, então vai com você primeiro, Lucas, tudo certo por aí? Fala, Ricardo, fala, Luiz, boa noite a todos que nos assistem, olá a todos do futuro, boa noite para todo mundo, e bora lá que a semana 10 da NFL teve muitas surpresas, muitos times que, que acabaram é, deixando a desejar também alguns, alguns quesitos, e ansiosos pela semana 11, né, cada vez mais, mais avante na, na temporada regular, e tem jogos muito interessantes é, nessa semana que a gente tá doido para comentar. Isso aí, apresentando aqui também o Luiz Felipe Sassini, com sua camisa do Los Angeles Clippers, mas vamos falar de NFL hoje aqui. Clippers tá, tá feliz com Clippers, Luiz? Ah, na medida do possível, né? Não tá aguentando sem o Kawhi, fazendo uma campanha mais ou menos. Talvez consiga uma vaga nos playoffs sem o Kawhi, tá, já tá excelente. É, e vamos falar de NFL. É, eu tô mais aqui com essa camisa que eu confesso que eu tava com preguiça. Eu não me troquei. <risos> eu estava com essa camisa durante o dia e, e resolvi fazer a live com ela mesmo. É, mas vamos falar de NFL, a NFL cada vez mais imprevisível, né? a segunda semana seguida que é lotada de resultados inacreditáveis, times com campanha positiva perdendo para times com campanhas negativas, foram quatro essa última semana, e acho que a tendência vai ser a continuar, acho que as lesões estão tendo um impacto bem grande na, na, na NFL esse ano, né? então os times que estão ficando mais saudáveis neste momento estão conseguindo dar uma melhorada, mas isso tem tudo para mudar, tem tudo para bagunçar, eu acho que esse vai ser o ano mais imprevisível 
possível que a NFL conseguiu botar para gente. E a gente aproveita, porque se já está assim na, durante a temporada regular, imagina nos playoffs. Isso aí. Ó, oh, pessoal, é, a gente vai falar muito de NFL aqui, mas lembrando, deixa seus comentários no chat e comentários, perguntas, que a gente vai tentando responder durante o programa. É, mas se você mandar como superchat, tem prioridade. Então aproveite aí essa oportunidade, se você puder mandar o um superchat, contribuir com o nosso trabalho também. A gente para tudo que estiver falando aqui para ler o seu comentário. Mas eu vou ler aqui o comentário do Daniel Borges, porque ele não mandou superchat, só que ele mandou essa pergunta de tarde, né? 2h40 da tarde ele já estava mandando perguntas aqui. Então eu vou prestigiar. Porque, eu só espero né? que ele esteja online agora para ouvir a resposta. Senão vai é. ter que ouvir na versão de, de assistir depois ou na versão podcast. É, importante que ouça. Espero que você ouça a resposta. Foram algumas perguntas, então vou usar essas perguntas aqui para abrir os trabalhos. Ele falando aqui, boa noite, né? Primeiramente gostaria. Legal que ele mandou boa noite às 2h40 da tarde. Então a gente pensando <risos> no futuro também. É, agradeceu aqui, falou que a gente. É, tem um nível de discussão muito alto, valeu, Daniel. Aí ele diz aqui, ele mandou, deixa eu ver, duas, três perguntas. Primeira, não acham que os Browns estão perdendo o momento de procurar um verdadeiro quarterback? Luiz responde essa para o Daniel. Cara, é muito difícil você achar um quarterback. Então, quando você acha um que é constante, você mantém é, ele ao máximo. Né? Eu, eu já falei algumas vezes que alguns times deveriam... É, Optar por uma, por uma proposta que acontece muito na MLB é que, te, às vezes, você, se você vê que esse jogador tem algum valor, mas não está dando certo, não seja por algum, por algum motivo, você troca ele num, num valor, eu acho que teriam times que pagariam caro para ter o Baker Mayfield hoje, é, e aí você tenta achar um, 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 um novo quarterback. Seria muito mais fácil se eles já tivessem alguém né, no, no grupo que é o que eles não têm, e o time também não investiu em, em quarterback em, em posição de draft, não precisa ser na primeira rodada, mas segunda, terceira rodada, então fica muito difícil, então é muito provável que eles não façam essa mudança. O, o Baker é melhor, não, não, eu não coloco ele com, entre os 10 melhores da liga hoje, mas é melhor do que muito quarterback na liga, e a gente já viu que ele chega nos playoffs, é um quarterback que consegue levar o time para os playoffs, e você espera conseguir... É, num, numa boa corrida nos playoffs, os playoffs são muito é, momentâneos né? você precisa estar num momento bom com a sua equipe, um momento saudável então talvez eles consigam isso com o Baker Mayfield mas realmente é um quarterback que está é, se mostrando um nível que varia muito e que você talvez não gostaria de ter, eu tenho outras opções que a gente pode ver é Derek Carr, Matt Ryan, Matt Ryan chegou no Super Bowl, então eles, pod eles podem estar tá esperando o que aconteça com, com o Baker. A, a única, a, o grande problema é que você vai ter um, um quarterback por 15 anos e talvez uma chance real de ganhar um título de Super Bowl com ele. Então é, é, é uma posição difícil para estar, é tão difícil quanto você está num, num limbo, porque pra, quando você está num limbo de quarterbacks, você pelo menos fica tentando até acertar. Né? No, quando você está nessa posição, você tenta achar um time, montar um time em volta desse, desse jogador e às vezes não dá certo. Segunda pergunta, aí Lucas, responde um pouquinho mais rápido do que o Luiz, <risos> lembrando que é só o começo do programa. Então, a segunda pergunta do Daniel. Mike Zimmer e Matt Neg já não estão fazendo hora extra há muito tempo? Técnico de Vikings e Bears, né? 
Não, o Zimmer e o Neg deveriam deixar as suas franquias, o Zimmer já deveria sair de Minnesota, mas como eu tava conversando até com o Luiz, acho que não vai, acho que os Vikings ainda vão apostar nele para mais uma temporada. E o Matt Neg, eu acho que sim, é a última temporada dele nos Bears, ele não tá conseguindo render com nenhum quarterback que ele coloca em campo, o ataque dele não flui como deveria, então acho que tá na hora de sair sim. E a terceira pergunta vai pro Luiz também, só que... Mais expresso, Luiz. Até quando o Pete Carroll irá deixar a conta é, Wilson Russell na conta do Russell Wilson a responsabilidade por vencer? Ele inverteu o nome aqui dele. Enfim. É, cara, eu não, acho, eu não acho que o Carroll deixe a responsabilidade na mão é, do Russell Wilson por é, opção. Né? O time há muitos anos tenta consertar os seus problemas, né? linha, de, é, é, linha ofensiva e a, e a defesa há muitos anos são problema desse time, desse time, só que o time cometeu erros de decisões, tanto em draft quanto em movimentações como a troca do Jamal Adams, que por mais que seja um jogador de impacto, não tá sendo, não é o cara que vai trazer o impacto para essa defesa é, do jeito que se espera, quando você paga o preço que pagaram por ele, e eles ficam pagando o preço, né? e eles não tiveram muitas escolhas de draft no ano passado, por exemplo, e não conseguem mudar, e por muitas e muitas vezes cometeram, cometeram erros de draft. O, o, o time, principalmente o, acho, o general manager do time, vive numa, numa conta de ter ganhado aquele Super Bowl com o Russell Wilson, e uma hora a conta vai chegar mais cara, e principalmente porque o Carroll em breve vai parar, se já não, já depois dessa temporada, porque ele já é um, um, um treinador de mais idade, e aí pode ser que depois disso aconteça muitas coisas surpreendentes com o time, até o, quem sabe, o Russell Wilson sair de Seattle. E o Ricardo ficou no mudo. Ah, no clássico, né? Valeu, hein, Daniel? Mande, pode mandar perguntas sempre aí, que estaremos de olho. É, antes da gente começar, então, a falar dos jogos da semana 7, lembrando de mais algumas coisas, né? É, Para quem ainda não deu like, manda o like agora, hein? Já ajuda a gente aí, quanto mais likes, melhor. Mas o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para quem curte NFL. É, primeira meta é passar de 50 likes. Por enquanto, deixa eu ver aqui quanto que a gente está. São 29, então tem que passar de 50. Tô, não, já temos 38 pessoas online, então tem que passar no mínimo de 38 para começar. Todo mundo aí deixando o like. É, se inscreva também no canal, ative o sininho para receber notificações, não só de lives, mas dos outros vídeos que o The Playoffs produz. É, o que mais eu tenho aqui para falar? Dos canais de podcast, é claro, né? Então, como eu disse, né, o programa é publicado depois como podcast. Não se esqueça também de seguir o The Playoffs nos canais de podcast, pois lá a gente tem mais conteúdo além do livecast. Né? São três podcasts por semana sobre a NFL. Toda segunda sai um programa sobre a rodada do dia anterior, né, do domingo. Toda quarta sai o livecast em versão podcast. E toda sexta sai o programa sobre o Thursday Night Football. Então, é... Importante que você siga o The Playoffs nos canais de podcast também. E que mais? Temos também o nosso número de WhatsApp. Sempre importante passar aqui o número, colocando na tela. Olha só. Grupo de NFL. 11-9-4666-8427. Esse é o número para você que quer entrar num grupo de NFL do The Playoffs, passar o dia todo comentando sobre a NFL. É, não só 
é, falando de NFL, mas também fazendo amizades, né? Gente que curte NFL, sempre bacana. Então é só mandar mensagem para esse número que está na tela e a gente te adiciona. Tem grupo também de NBA, né? Para o Luiz que gosta, de MLB, de NHL. Então você pode mandar mensagem lá que a gente te adiciona. E suposto, acho que podemos começar. Eu estava aqui para pegar um negócio, peguei aqui atrás do notebook para ajeitar a lapela do meu fone. Não sei se tá, o, o áudio está bom aí para vocês. Eu vi que o Lucas mandou no privado aqui falando que está rolando um chiado. Se você no chat, no vídeo, né, você que está assistindo, ouvir esse chiado, avisa a gente aqui. Porque eu não estou ouvindo chiado. Você está ouvindo, Luiz? Eu também não, não estava ouvindo, não. Então o Lucas aí está ouvindo chiado. Espero que seja só do seu fone, Lucas. Mas se alguém é, mais... Continue quer... assim, continue assim. Mas se, for, se alguém mais aí no, na audiência estiver ouvindo esse chiado, manda aqui nos comentários que a gente tenta resolver. Então, obrigado a todos que estão já na audiência mandando comentários aqui. Até o nosso Jones, né, torcedor símbolo dos Falcons, lembrou que a gente também está competindo com Nets e Warriors. Né? Então, ao mesmo tempo, tem basquete, tem futebol, mas sempre bom quem está com a gente na audiência, apesar de tudo isso. Né? Dá para deixar em duas, três telas. né? Hoje em dia dá para dividir bastante a atenção. Então, dá para ouvir o debate aqui e assistir. É o mesmo, estou com a TV ligada aqui, vendo esse Brasil-Argentina de rabo de olho aqui. Mas está meio sem graça esse jogo. Somos dois. Então, isso aí. Então, gente, vamos lá falar de NFL, começando com o grande jogo da rodada, na minha opinião, e acredito que na opinião dos meus colegas, talvez seja também, que é o Dallas Cowboys visitando o Kansas City Chiefs, e é engraçado como rodada após rodada, os melhores jogos estão ficando para esse segundo horário do domingo, né, às seis da tarde, já faz algumas semanas, né, que, que normalmente Sunday Night Football, né, o jogo mais atrativo, mas no, no caso... É, tá, não está sendo, até porque assim, o Sunday Night Football ele é, ele é colocado no, na escala da NFL com alguma antecedência, então eles nem sabem, nem sempre sabem como vai estar, vão estar aqueles times em determinada rodada, né? Por exemplo, nessa rodada é Steelers e Chargers, né? Mal, como que eles vão saber que Steelers já está com um monte de jogador com Covid, Chargers agora também, né? Enfim, hum. então acontece esse tipo de coisa. Mas esse jogo Cowboys e Chiefs promete ser bem interessante, ainda mais pela forma como os dois times vêm né, da última rodada. Né? Kansas City Chiefs, depois da, de nós mesmos aqui, descermos a lenha no programa anterior, né, que foi no estúdio lá do Primovero, inclusive abraço para o pessoal do Primovero, é, hoje gravando online. É, então a gente desceu a lenha nos Chiefs, é claro que isso, né, o Andy Reid deve ter colocado nossos áudios lá traduzidos para motivar o pessoal dos Chiefs, que jogou como costumava jogar antes, passou o trator em cima dos Raiders. E o Dallas Cowboys, que também vinha de uma derrota um pouco inexplicável por para o Denver Broncos, pelo placar principalmente, né, foi quase um shootout jogando em casa, e aí contra os Falcons veio um atropelamento, né, pobre do Atlanta Falcons que pagou esse pato. Resumindo, dois times que chegam em alta depois da última rodada. Lucas Oliveira, começa contando para a gente aí o que, que mudou nesses times na última rodada e o que você projeta para esse duelo entre eles, projeta os dois times jogando em alto nível novamente? É, como você mesmo falou, acho que eu pelo menos também espero que esse seja o melhor jogo da rodada. Eu acredito que ambos os ataques vêm para marcar muitos pontos. A defesa dos Chiefs é, conseguiu dar uma melhorada, conseguiu conter o jogo dos Rangers em muitos momentos. É, então, eu quero ver como ela vai atuar com uma, contra o ataque do, do, do comandante do Dak Prescott, coisa que o Eric correndo mais com a bola, com os recebedores que os Cowboys têm também, que, que são grandes recebedores, têm os melhores grupos de recebedores da liga de longe. Uh, então vai ser interessante ver. Vai ser interessante ver se o Mahomes ele vai continuar a constância do jogo anterior, se ele vai continuar pontuando muito, como ele fez contra os Raiders e passou para cinco touchdowns. Uh, 
Kelsey foi bastante ativado, Hill teve dois TDs, o jogo corrido dos Chiefs funcionou muito bem, que é uma, uma coisa que, que o Williams ele conseguiu, e o Andrew Reed conseguiu colocar no, no gameplay, junto com o Eric Bellamy, um jogo corrido constante, que, que é uma deficiência do, da defesa dos Raiders com o teu jogo corrido. Uh, vamos ver como, esse, como essa defesa também age, né? Uh, o Trevon Diggs vai enfrentar o Patrick Mahomes, ele é o líder de interceptações da liga, uh, por mais que tenha algum, algum, alguns certos problemas em coverage, uh, ele consegue uh, com as, as interceptações contra os QBs adversários, vai enfrentar um grande quarterback, que é o Mahomes, então eu acho que vai ter tudo para ser um grande jogo, um jogo com bastante pontos, uh, onde se você parar para pensar mesmo com o excelente jogo dos Chiefs contra os Raiders, eu ainda acho que, que é um jogo extremamente equilibrado, eu acho que qualquer um dos times pode vencer por uma posse de bola, então eu acho que nesse caso as defesas vão ser é, é, determinantes para quem sair com um resultado positivo. Ô Luiz, o que talvez não seja determinante é o jogo corrido das duas equipes, né? As duas equipes no último jogo, pelo menos, né? Não precisa, não usaram muito jogo corrido para para vencer. Mas você vê, se isso for necessário durante o jogo, você vê o Dallas com né, um aspecto mais favorável aí, um time que talvez não tenha precisado de jogo corrido nessa partida contra os Falcons, né? Acabou é, até fez dois touchdowns com o Elliot com o jogo corrido, mas digo que não não acumulou tantas jardas, o Elliot não precisou ser tão exigido assim. Mas eles têm de onde tirar quando precisa, né? Os chips não tem tanto. Você vê isso como Sim. um possível fator para o jogo e que os chips vão... Porque é a característica dos chips, né? O jogo aéreo, como foi nessa última partida, assim, com o touchdown dos Mahomes. É, mas você vê que se precisar, os chips podem sentir falta disso? Ah, é possível sim, né? A gente viu um, um time na semana passada do, do, do Raiders, que apesar de ter um, um, um bom talento no Josh Jacobs, não vem conseguindo correr bem com a bola nas últimas semanas. E sofreu, acabou isso sendo bem determinante, porque o, o Derek Carr não estava, ele estava sendo bem conservador no começo do jogo, e, e sem o jogo corrido, isso acabou matando alguns drives, que foi aonde o, o Chiefs depois conseguiu é, montar uma vantagem que acabou sendo irreversível. E já o, o, os Cowboys, eles têm dois bons jogadores, não é só o Elliott, né, o Poller também é um bom, um bom running back, então o, 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 o os Cowboys se é melhor, né, Luiz? Também, também tem essa. Então, é, os Cowboys têm mais potencial para ter um jogo, um jogo corrido efetivo do que o do que o, os Raiders, né? A gente, eu acho que o, o, o Chiefs teve uma excelente partida na última semana, mas o teste real, né, onde a gente vai conseguir ter realmente um um, um, um alcance do que é um parâmetro grande do que esse do que é, esse time o que esse time está nesse momento vai ser com esse jogo contra os Cowboys né o jogo até então esse foi o primeiro jogo dos Chiefs que realmente foi uma boa atuação do time né foram 10 semanas até a gente chegar numa uma boa atuação se isso vai continuar ou não a gente não sabe né a, a, a gente espera que pela pela qualidade que o time tem pela qualidade do Mahomes pela qualidade do Rio do, do Kelsey o time tenha sempre esse tipo de atuação, mas não vai ser contra todos esses contra todos os times que eles vão conseguir implicar o que eles conseguiram no, no contra o Raiders, que vinha, vinha tinha uma boa temporada até então, mas que nas últimas semanas, principalmente por causa do extra-campo, é, um time que, vamos, vamos falar, não está com um treinador, né, o Rich Bissar já está com, como treinador interino e não está conseguindo administrar todos os problemas que tem acontecido nos Raiders, e nenhum outro time está sofrendo mais o extra-campo do que o Los, Los Vegas Raiders, 
E acho que a, a temporada dos Raiders começou a desandar por conta desses problemas extra-campo. Então a gente vai ver se os Chiefs conseguirem aplicar o que eles fizeram contra os Raiders, a gente realmente vê um time do Chiefs é, se recuperando na temporada e se candidatando a coisas maiores na, na temporada. Mas a gente precisa ver isso ainda. Garantir que isso vai acontecer, eu ainda não consigo. Ó, teve até uma das perguntas que surgiu aqui durante a, o começo do programa do Henrique Cavalcante. Qual Cowboys poderemos esperar contra os Chiefs? O da derrota para os Broncos ou o que simplesmente destruiu os Falcons? Tem até um aspecto dessa pergunta que também envolve os Chiefs, né? Os Cowboys, eles meio que estavam sendo bons sempre e aquele da derrota contra os Broncos foi o, a, a, o fator diferente, né? Foi o dia em que os Cowboys jogaram mal. Os Chiefs, ao contrário, né? Vinham jogando mal quase a temporada inteira e nessa última rodada jogaram muito bem. Então, me parece que é mais provável que os Cowboys consigam manter o que fizeram durante a temporada do que os Chiefs manter o que eles fizeram durante um jogo. Só que esse Chiefs a gente já viu jogar desse jeito muitas vezes nas últimas temporadas. Tem uma base mantida também. Então, assim, o que vocês esperam mais que seja provável os Cowboys manterem o que já vinham fazendo durante a temporada ou os Chiefs repetirem o que fizeram nesse último jogo? É, a gente tende na né, NFL, ainda mais por conta de ser a liga com menos jogos é, das ligas americanas de dar um, um, um plano muito recentista na, na, no, para o time né? o, o, a, o jogo ruim de Dallas contra o Broncos um time que historicamente Dallas não consegue jogar bem é, não, reflete, não reflete no que é a temporada dos Cowboys até agora do mesmo jeito que até a, a a vitória dos Chiefs contra os Raiders não reflete a temporada do time até agora. Até agora ainda é uma temporada ruim. Eles estão liderando, tomar a liderança da divisão é verdade, mas toda a divisão está tendo muitos problemas. Apesar de todos os times terem uma campanha de pelo menos cinco vitórias, todos estão encarando vários problemas, seja extra-campo, seja é, técnico ou é, problemas de lesões, como é está acontecendo com os Angeles Chargers. É, e aconteceu também com, com, com o Kansas City Chiefs então a gente precisa ter parâmetros maiores e não muito mais do que um jogo se o Cowboys vai ser o Cowboys do jogo contra o Broncos ou o Cowboys do jogo contra o Falcons o Cowboys do jogo contra o Falcons foi o que eles estavam fazendo a temporada inteira né? o, o contra os Broncos, por exemplo, pode ter tido um fator que o, o Dak teve umas semanas fora e, e não conseguiu se preparar direito e acabou não empenhando um jogo um jogo é, bom contra Denver, ou Denver, por exemplo, marca muito bem o jogo corrido, e eles tiraram o jogo corrido do, do, dos Cowboys naquela, naquela semana, o, o Zekiel Elliott não conseguiu emplacar, nem o Tony Pollard, e aí o, o Denver acabou entrando, encontrando um caminho para vencer esse jogo. É muito, é, é muito básico a gente só comparar um jogo, eu acho que o, o Cowboys tem né, na, no seu time é, características que se você for olhar para outros jogos dos Chiefs na temporada o Cowboys tecnicamente, teoricamente deveria sair é, melhor do que, por exemplo, os Raiders conseguiram na última semana então, mas até vir a acontecer, até porque os Chiefs são um time que você espera boas coisas o tempo inteiro é, são, é outra conversa é, não tem muito o que falar do que o Luiz falou porque é a realidade a NFL não é imediatista. Você tem que fazer uma análise de toda a temporada de como os times vêm jogando ao longo disso. Os Cowboys é, têm feito grandes jogos, têm feito bons jogos. Claro que, vez ou outra, você pega um adversários que têm 
não tem tido uma temporada tão boa, que é o caso do Falcons, que tem oscilado, tem sofrido com lesões. E os Chiefs, tem que saber também quais Chiefs que vão entrar em campo, né? Se são os Chiefs que jogaram com os Raiders ou os Chiefs que vêm atuando durante toda a temporada. Uh, e quanto a essa defesa dos Falcons, oh, quanto a essa defesa dos Cowboys vai conseguir jogar com o Patrick Mahomes? Quanto ela vai conseguir pressioná-lo? Isso é muito importante. Os Raiders, por mais que tivessem tentado, eles não conseguiram pressionar o Patrick Mahomes como ele vinha sendo pressionado ao longo da temporada. A linha ofensiva ela conseguiu desempenhar um jogo no qual ela conseguiu fazer aberturas para a corrida do Williams e conseguiu proteger o Mahomes o suficiente para ele conseguir passar a bola. Isso também é muito importante. Então, acredito que, que até nesse, nesse, nesse tipo de questionamento o jogo vai ser muito equilibrado. É, eu tô curioso para ver também como que vai ser esse, esse duelo aí de, é, do ataque dos Cowboys contra a defesa dos Chiefs, que a gente também desceu a lenha nos últimos programas, com toda a razão. É, mas eles vêm de dois jogos, tudo bem, contra os Packers foi um bônus ali, que não pegou o Rodgers, mas beleza, levou só sete pontos. Agora contra os Raiders, Acho que ali sim, aqui contra os Raiders, sim, a gente pode ver mais méritos da defesa dos Chiefs, né? No, no que eles conseguiram fazer, no, comparado com o jogo anterior, né? Com, acho que foi um trabalho que a defesa foi um pouquinho melhor, só que agora vai enfrentar um ataque muito mais difícil de conter, né? Então, é, foi um, vai ser aquela foi um... coisa que se, se os Chiefs eles cons, vão conseguir de, de, segurar o, o, a pontuação baixa para que, que o ataque não precise fazer de novo 41 pontos, porque não vinha conseguindo fazer tantos pontos antes, né, Luiz? É, foi, foi sem dúvida uma, uma melhora na atuação, mas eu ainda teria muita calma, porque por mais que eles, que eles seguraram os Raiders, é, a gente, por exemplo, tem o, a, o, o drive do touchdown, que acabou no touchdown do Edwards, num touchdown longo, que a, a defesa do Chiefs caiu nos mesmos erros que eles estavam so, é, tendo a temporada inteira. É, não, fosse uma, é, não fosse uma jogada bizarra do Dishon Jackson teria tudo para ter acontecido a mesma coisa no, no, na, naquele drive, então a defesa dos Cowboys é... é do, do, a defesa dos Chiefs ainda vem sofrendo algumas coisas, é, e contra o, o, o ataque dos Cowboys talvez o resultado não seja o mesmo se eles caírem nesses mesmos problemas, o Daniel Sonners continua sendo um problema, né? ele fez uma interceptação né, na, do Derek Carr, numa jogada que o Carr não deu para entender o que o Carr estava fazendo, porque Daqui, no momento que ele começou a fazer a mecânica do passe, todo mundo no estádio, quem estava assistindo pela TV, já viu que é o, qual ia ser o resultado daquela jogada. É, talvez um desespero de provavelmente ir para mais um punch se não acertasse aquela jogada, e, e acabou criando um, um problema que um, um QB como o cara não deveria é, criar. E a gente sabe que os Cowboys não vão cometer esse tipo de erro, e, e a, o passe longo dos Cowboys é uma arma. É, o, tanto a Mari Cooper quanto, quanto o Cine Lamb são jogadores que costumam fazer jogadas desse tipo. O Dak Mar... tem, a, consegue encontrar os seus recebedores em, em profundidade. O Michael e... Gallup voltou também bem, né, Luiz? Exato, o Michael Gallup voltou bem. Então, os, os Cowboys têm armas para explorar esse defeito da defesa dos Chiefs. E a gente vai ter que ver se a defesa dos Chiefs realmente tem, tem, um, teve uma, tem a melhora que apresentou na última semana ou se elas vão vai voltar a cair nos mesmos problemas que teve até agora na temporada. Muito bem, ó, o, alguns comentários rolando e chegou o superchat do Gilson Soares, né? Não é sobre esse jogo, mas superchat tem prioridade, então a gente vai ler agora, valeu Gilson. Ele mandou boa noite e perguntou se os Reigns não forem aos playoffs, vocês acham que o McVay pode cair? Então, é difícil, Duas coisas, 
Massa. Duas coisas que eu, eu não vejo os Rams ficando fora dos playoffs. Eu acho muito difícil isso acontecer. E mesmo que acontecesse um desastre, por exemplo, o Stefan machucar e aí eles, por falta de, de reposição, é, eles percam todos os jogos restantes e não entram nos playoffs, eu acho muito difícil o McVay ser demitido. É, é um cara que muito, tem muitos anos de bons trabalhos, né, sem já peças, chegou né, no Super Jared, Bowl. já chegou no Super Bowl e sem peças né, com o Jerry Goff como com quarterback. É, o que a gente precisava questionar no McVay é, são algumas decisões, algumas teimosias que a gente vê em outros, outros treinadores, como o Matt Nagy, é, só que o McVay é muito brilhante, então ele maqueia essa, essa situação. O McVay tem algumas teimosias, como abandonar o jogo corrido quando, 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 totalmente quando começa atrás no placar e cedo, completamente cedo na, na, no, no jogo para fazer isso. É, às vezes, uma ultra agressividade desnecessária, como foi na, jo na jogada do, do, do fake field goal no final do segundo quarto, né? um field goal ali diminuiria, diminuiria a vantagem para 11 pontos e você poderia ir mais calmo para o vestiário e você acabou dando momento para o time adversário, então o McVeigh tem algumas teimosias que talvez a gente precise começar a questioná-lo, mas ele está muito longe de correr risco de perder o emprego. Tá certo, então obrigado aí pela participação, Gilson, vocês que quiserem também interagir, mandar superchat, mandem que a gente para tudo, e lê na hora e foi até bom, né, porque os Reigns não jogam nessa rodada, a gente acabaria não falando muito aqui, então foi bom que o Gilson mandou o superchat. É, só passando aqui a cotação da Bet7, né, nosso novo parceiro, é, cotação para esse jogo, né, Chiefs e Cowboys, tá pagando aqui Cowboys 2.15 e Chiefs 1.66, eu acho que aqui tá uma boa oportunidade de ganhar uma graninha apostando nos Cowboys, né? Porque tá, eu tô colocando os Chiefs favoritos porque estão jogando em casa, porque os Chiefs estão sempre como favoritos, eu acho que em quase todos os jogos, nas casas de apostas. Mas observando bem aqui, eu, se fosse apostar, colocaria Cowboys aqui e acho que tem boa chance de ganhar. Vocês também fariam isso? É, eu concordo. Eu também é, é algo bem arriscado é, cravar um favoritismo tão grande. É óbvio que os Chiefs podem vencer. Ainda mais jogando em casa, mas é bem arriscado. Não, não vejo esse favoritismo tão grande do, do Kansas City Chiefs. Eu também não. Eu apostaria que é um jogo dos jogos da, do, da, da semana 11 o mais equilibrado de todos. Inclusive, na semana passada, a gente passou algumas cotações da Bet7 e eu disse para vocês olharem com carinho apostar 10 reais no Miami Dolphins. Se tivesse apostado 10 reais, tinha ganhado uma boa grana. Ou mais, né? Se tivesse... Aqui apostar mais já era muito arriscado, mas 10 reais né? tá ali, às vezes no, na carteira você tem ali 10 reais. Colocasse nos Dolphins, valeria a pena. Você que também quer apostar aí uma graninha, tem aqui o QR Code, ó, do, desse lado. Aqui, do lado do Luiz, tá, tá ali. QR Code da Bet7, aponta o celular para a câmera, do outro lado. monitor, e aqui, ó. E aposte, siga seu instinto, se o seu instinto é apostar no Dallas Cowboys, vai nessa que talvez possa render uma boa grana. Superchat, falando em grana, chegou aqui mais um turuzinho, Janilson Vieira. Será que os Dolphins mostraram a todos o caminho das águas? Falando nisso, né, no, na semana passada, Lamar Jackson está tendo pesadelos até agora. É... Lucas, responde essa aí para o Janilson, você acha que foi um jogo atípico ou é, os Dolphins realmente mostraram um caminho aí para vencer? os Ravens toda semana. Não sei se mostraram um caminho, mas eu gostei muito da forma como o Brian Forlores organizou essa defesa, quanto ela foi é, decisiva para essa vitória, como ela foi 
o, o Pass Rush pressionou o adversário, foi muito importante na contenção do jogo terrestre, impressionou o Armar Jackson para apressar os passes e a secundária conseguir fazer bom um bom trabalho. Então, é, é que nem a gente tem falado às vezes sobre uma Holmes, é, muitas vezes que a gente fala que quando a defesa consegue pressionar uma Holmes com apenas quatro jogadores da, da DL, já ajuda bastante na questão de descer os outros jogadores para marcação de campo, com o Lamar foi foi bem, algo bem parecido. Esse jogo, os Dolphins, eles conseguiram errar. Por mais que eles tivessem trocado de quarterback durante a partida, o Brissette tenha saído e a OL ainda seja uma OL extremamente inconstante. O jogo dos Dolphins fluiu muito mais e quando a defesa conseguiu conter o jogo do, dos Ravens e conter o Lamar Jackson, facilitou muito mais para o seu ataque. Então, é, eu acho que se os Dolphins tivessem seguido um caminho, um trabalho parecido desde o começo da temporada... É, poderia ter resultados melhores em alguns jogos, algumas partidas que foram decisivas, a falta de, de ímpeto da própria defesa, e esse pass rush dos Dolphins é, acho que fez o jogo da temporada contra, contra o Lamar Jackson, e é muito importante você conseguir parar um QB tão bom na NFL. Isso aí, obrigado aí, o Janilson, pelo comentário, ele até colocou embaixo, é verdade, disse mesmo, né, que eu disse que era para postar 10 reais no Miami Dolphins, eu mesmo não apostei, mas, mas eu dei... Eu falei, se quisesse apostar seu dinheiro, a gente apostava. É, então, vale. É como diz o nosso merchan aqui: siga seu instinto. Se você seguir seu instinto, você pode ganhar. Eu podia ter seguido o meu instinto ali e apostado nos Dolphins. Nem, nem Mas... o próprio Paulo Antunes teria apostado nos Dolphins naquele jogo. Não, não, não. Difícil apostar no Miami Dolphins. É, cada semana é uma surpresa. Vamos lá, próximo jogo, então, aqui da nossa lista. Agora sim, chegamos no Sunday Night Football. Como eu disse, um pouquinho esvaziado, né? Porque a gente não sabe em que condições as duas equipes vão chegar, né? Com que atletas. E assim, por enquanto, nos Chargers, o único grande desfalque é o Joey Bossa, né? Que por Covid. O então, Tillery gente... também. Jerry Sim, Tillery. também o Tillery, é verdade. Também o Tillery, mas assim, ainda tem o Herbert, né? Tá todo mundo no ataque, não espalhou muito a Covid, contrário dos Steelers, que estão tendo ali uma pequena contaminação ali rolando. E perderam, podem perder também o Minka Fitzpatrick, né, para esse jogo. É, e o Big Ben a gente não sabe se retorna né, para a partida, ele até deve estar livre né, pelo protocolo, mas a gente não sabe a condição física, ele, né, ao contrário do Aaron Rodgers, que voltou um dia depois de estar liberado, é um jogador de outro biotipo também, é mais difícil você se recuperar sem treinar com os seus companheiros, é, já está numa idade mais avançada, enfim, então a gente vai, hoje mesmo saiu uma declaração do Mike Tomlin sobre isso, dizendo que não tem certeza, pode acontecer, mas não tem certeza se o Big Ben vai jogar, e que eles estão treinando com a possibilidade do Mason Rudolph jogar. E aí, sem o Rudolph, sem o Big Ben e sem o Fitzpatrick jogando contra o Justin Herbert, meio complicada a situação para os Steelers aqui ameaçarem, sequer ameaçarem os Chargers. Mas os Chargers, durante as últimas rodadas, não vem jogando bem, né? Estão perdendo algumas partidas que um time que foi cotado até para começar a virar um contender na EFC no começo da temporada não poderia perder, né? Então, eu também não confio tanto assim nos Chargers, apesar dos possíveis desfalques dos Steelers. E você, Luiz, acha que vai ser fácil para os Chargers se o Big Ben não jogar, por exemplo? É, se o Big Ben não jogar, eu acredito que o Chargers tem uma vida mais tranquila. Eu acho que o Big Ben vai, vai jogar. Ele já perdeu o jogo da semana passada e desde que ele não tenha é, mais sintomas, eu não sei qual é a situação momentânea, mas parece que não, é, é, ele vai estar tá livre a jogar. Eu acho que a maior perda seria o Minka Fitzpatrick, né? que esse parece que as chances de jogar são menores. Então o Fitzpatrick ficar fora, acho que seria até mais problemático para os Steelers do que o Big Ben. É, 
ele é o principal jogador né, da defesa junto com o TJ Watt, e o TJ Watt também teve uma lesão, não sabe se vai conseguir jogar essa partida. Então, o Estrelas pode chegar muito enfraquecer para um ataque que, apesar de ter estar cambaleando, sem ter essa pressão que esses dois jogadores trariam, pode se encontrar seus caminhos nessa, nessa, part... nessa semana. E você, Lucas, quem está esperando esse jogo? Eu espero um Chargers um pouco mais agressivo, é, justamente do que o que vinha apresentando no, nas últimas rodadas. É, ainda mais que você pode jogar contra um, um quarterback como o Mason Rudolph, é, mesmo que o Big Ben volte, a gente sabe como é que o Big Ben tem jogado nessa temporada, como ele tem, ainda mais com, com cada vez menos alvos, o, o, os Steelers muitas vezes tem sido 0800 da G. Harris, que é um running back que consegue fazer tudo, ele, ele corre com a bola, ele consegue receber, mas o, o, os problemas que, que o time tem tido no corpo de wide receivers, por mais que o Deontay Johnson é, tenha jogado bem, uh, o Mason Rudolph não fez uma partida ruim, pelo contrário, a gente esperava, eu, eu particularmente esperava uma partida muito ruim do Mason Rudolph uh, na última rodada, mas eu acho que os Chargers, é, pelo ataque que eles têm, pelo, pelo time... É, pelo menos no, no ataque está extremamente saudável até então. Uh, tem, perdeu peças importantes de defesa, que é o Tiller e o Bolsa. Vou, vai, deixa de pressionar um pouco o quarterback sem essas peças, mas a linha ofensiva dos Steelers não é aquela grande coisa que você fala, meu Deus, é uma linha tremenda, a gente não consegue jogar contra, pelo contrário. Uh, acho que os Chargers entram como favoritos nessa partida, claro que a gente nunca pode descartar os Steelers, porque em alguns momentos os Steelers jogam com uma força, acho que, sobrenatural, o Tolkien consegue encaixar bem esse time, mas se os Steelers ficarem sem o Big Bang, querendo ou não, o comandante desse ataque por um tempo, e principalmente sem o Minka Fitzpatrick para esse jogo, acho que os Chargers vêm com uma vantagem enorme para bater os Steelers, sim. É, o, o, o Steelers pode acabar encontrando um caminho, é, mais pela falta do, do Tillery do que do Bossa, né? O, o Tillery é um cara que ajuda o time na, no jogo com para o jogo corrido do adversário e, e o Steelers consegue fazer um bom jogo com o Najee Harris então pode ser esse caminho dos Steelers para talvez sair com uma vitória né? lembrando que o, o time da costa é, leste jogar na costa oeste também nunca é fácil né? vice-versa, nunca é fácil atravessar o, o país inteiro basicamente o fuso muito, muda muito né? o fuso muda bastante, então a vantagem Talvez esteja com os Chargers mesmo, mas os Steelers podem ter como ter encontrar caminhos para sair com a vitória. Eu acho que é a primeira vez que os Chargers vão jogar em casa sem uma grande quantidade de torcedores adversários. Né? Não duvide. Olha, Não duvide. Lucas, está sendo muito otimista. Não duvide. <risos> Torcida não duvide fanática também, né? Não, não, du, não, não duvide da incapacidade do, do, da torcida do Chargers de deixar o, o torcedor adversário tomar a. Acho que é muito mais fácil. O estádio. Quem Independente da onde lá, vem o time. jogo do que alguém. Independente da onde vem o time, viu? Independente é. da, se vem do outro lado do, do, do país ou do mundo, é capaz do, da torcida do Chargers perder a disputa. E para quem assiste a série This Is Us, não sei se vocês dois assistem, tem torcedores dos Steelers morando na Califórnia. Então tem que assistir a série para entender esse, essa informação. Eles vão levar lá algumas pessoas, provavelmente. O, o Jonathan dos Santos mandou aqui que o Big Ben está com sintomas e ele só foi fazer o teste de Covid porque estava passando mal. 
dificilmente ele deve jogar. É exatamente isso que o Jonathan falou. Então, é, o Big Ben não é uma situação apenas de protocolo, dá é. 10 dias ele volta, né? Ele, ele precisa saber da, da situação de, de sintomas dele. Ele tem um tempo ainda, né, para se recuperar, né, e, e a, pode acabar sendo liberado. É, cenas do próximo capítulo. Esse é um jogo que, infelizmente, vai ser muito impactado pela, pela situação do Covid no, entre os jogadores. E o Luiz Eduardo Ramos Lins falando que ele falou várias coisas que, sobre o Rudolph, mas completando, ele falou: Rudolph não foi ruim no box score. Quem viu o jogo viu que ele não pode estar na NFL. Olha, eu diria que é por aí mesmo, viu, Luiz? Porque, e mesmo assim, o box score diz uma coisa, mas quando você olha para o jogo, foi 16 a 16 contra o Detroit Lions, né? Então, alguma coisa tá errada, porque não tem. É, o Steelers é um time muito melhor que o Lions, não poderia nem empatar um jogo contra o Lions, como foi o caso. É, então é, é o que acontece com quase todo time na NFL quando perde seu quarterback titular, né? Isso e o outro reserva do Wayne Haskins, né? Então não ajuda muito. É, não dá nem pra culpar o reserva em si, o Rudolph, porque a maioria dos reservas da NFL não, não acompanha o nível do titular, não, não passam nem perto disso. E ó, que a gente tá falando do Big Ben já em final de carreira, já muita gente colocando que ele deveria estar tá aposentado, mas é muita diferença, uma coisa incrível mesmo. E o único erro aqui que a gente pode dizer dos Steelers é porque o Rudolph foi um quarterback de terceira rodada há três anos, né? É um investimento pouco caro num draft, né? Você gastar uma escolha de terceira rodada num, num jogador. É, normalmente vocês ainda conseguem talento em, em outras posições de terceira rodada, talento alto, né? Quarterback nem sempre... Então é uma aposta você pegar um quarterback na terceira rodada. E aqui você está usando um cara de terceira rodada para ser backup do Big Ben sem poder confiar nele, né? Então acho que esse é o grande problema. Ah, não adianta nada, o Haskins foi uma escolha de primeira rodada e tá onde tá. É, então também tem isso, né? Pelo menos com o Haskins aí o Steelers não gastou muita coisa ali, né? Pegou uma oportunidade, tá apostando ali que ele um dia possa virar alguma coisa, mas é um pouco difícil. Gente, então vamos passar para outro jogo aqui, porque esse Sunday Night Football, né tá meio esvaziado, só antes passando aqui a cotação da Bet7. Assim como a torcida dos Chargers. É, lembra um pouco a torcida dos Chargers? É, espero que esteja lotado, pelo menos, né, no Sunday Night Football. É, a Bet7 tá colocando os Chargers como favoritos, né, pagando 1,40 contra 2,88 dos Steelers. Então, para quem acha aí que... Talvez seja uma boa até apostar aqui, pensando que se o Big Ben voltar, né. Então, uma aposta para agora, porque talvez esses números caiam depois se o Big Ben voltar, né. Então é, é bom ficar de olho nessa cotação. Vamos lá, próximo jogo. Agora a gente fala aqui de Indianapolis Colts contra Buffalo Bills. Aliás, já vi bastante comentário aqui durante o chat sobre os Bills, né? Então a torcida dos Bills está eufórica, né? Porque teve aquele jogo, mais uma daquela semana 9 estranha, né? Que os Bills conseguiram perder do, do Jacksonville Jaguars e por 9 a 6 né? Que é um placar ridículo. Mas aí contra os Jets, né? Teve esse... Nem todo mundo tem essa oportunidade, né? De jogar um. poder se recuperar na rodada seguinte enfrentando o New York Jets. Foi o que aconteceu com o Buffalo Bills. Então eles passaram o trator nos Jets, fizeram o que deveriam ter feito contra os Jaguars também, verdade seja dito. Mas enfim, se recuperaram, enquanto o, o Indianapolis Colts também vem de vitória justamente contra o Jacksonville Jaguars, né? Num jogo com placar um pouquinho mais apertado, né? Poderia ter sido mais fácil também para os Colts, até pelo que foi o primeiro quarto daquele jogo. Então, os Colts sofreram um pouco, mas venceram o Jacksonville Jaguars. E os Colts estão numa sequência boa, né? Começaram aí perdendo bastante no começo da temporada. É, foram quatro derrotas nos primeiros cinco jogos. E nos últimos cinco, quatro vitórias, né? Então, agora os Colts se encaminhando e jogando mais dentro do que a gente esperava. Lucas, começa aí falando o que você está esperando desse Colts e Bills pra gente. 
Eu acho que tem tudo para ser um, um excelente jogo. É, os Colts, eles vêm embalados. Jonathan Taylor, na ausência do Derek Henry, tem sido o melhor running back do NFL. É, corre atrás de uma linha ofensiva muito boa. É, Por incrível que parece, tem o mesmo número de jardas corridas do que o Derek Henry agora. Exatamente é, o mesmo número. É, é igual, o mesmo número, realmente. É, claro que com o Henry machucado ficou um pouco mais fácil né, para ele alcançar os números do Henry, mas não, não tira nenhum dos méritos do Jonathan Taylor, tem, tem feito uma, uma temporada é, espetacular. O Nathan Hines também tem aproveitado bem as oportunidades que ele tem tido dentro de campo. É, acho até que o Marlon Mack talvez tivesse um pouco mais de toques na bola, mas com esses dois running backs à frente dele fica mais difícil. Esse jogo do, dos Colts, ele corrida fica muito difícil. O Michael Pittman vem fazendo uma temporada decente, inclusive o Wentz tem se aproveitado bastante disso, na ausência do T.Y. Hilton, o Pittman tem sendo, vem sendo o wide receiver número um da franquia, e para isso também que ele foi draftado, para conseguir esse status até então, é, nessa temporada tem, tem desabrochado muito bem. E o Wentz tem feito bons jogos, eu acredito que essa defesa dos Bills vai ter que mostrar a constância que ela mostrou um pouco contra os Jets, claro que jogar contra os Jets tem sempre um grande parâmetro, por mais que os Jets tenham conseguido ganhar é, jogos nessa temporada em cima de adversários que a gente pensou que, que os Jets não, não derretariam. Uh, o Michael White, Michael White não fez um jogo, depois daquele hype todo que ele teve no, na primeira partida dele no NFL, enfrentando a defesa dos Bills, uh, por mais, é, no final do jogo ele conseguiu o Elijah Moore, que foi um, um recebedor que vem crescendo nos Jets muito bem. Uh, é isso que me assusta um pouco, essa questão do final do jogo, os Bills afrouxarem um pouco as rédeas, a secundária é, afrouxar um pouco a marcação, e com os Colts eu acho que não dá para fazer muito isso, os Colts estão no recorde 5-5, ainda estão buscando a divisão é, com, com, com os Titans, mais difícil que seja, estão buscando uma vaga, uma vaga de wildcard pros playoffs. Era um é, caso de temporada. time também, né? É, então... É, mas é, é um, um adversário, no caso, você já tinha praticamente matado o jogo. É, Josh Allen jogou uma, uma constância muito melhor do que tinha acontecido contra os Jaguars, né? É, o ataque dos Bills fluiu muito melhor. É, o Matt Breida finalmente apareceu para a temporada. Era um running back que estava sendo o terceiro running back da franquia e conseguiu aparecer para esse jogo. É, conseguiu bastante jarda aérea, jarda terrestre, conseguiu receber alguns passes. É, o restante do jogo corrido... É, ajudou no que, no que podia, o Devin Singletary conseguiu fazer um touchdown, o Zach Moss conseguiu alguns snaps bons e correr nessa defesa dos Jets, que, que tem algumas deficiências contra o jogo corrido, é, tem alguns problemas contra o jogo corrido, principalmente no jogo contra os Bills, e eu quero ver como essa defesa dos Colts, é, que pressiona bem o quarterback também, lida muito melhor com o jogo corrido contra o jogo aéreo, se ela vai conseguir conter esse jogo terrestre dos Bills, que tem utilizado bastante peças, e como a secundária vai funcionar contra o Stefan Diggs, e, e por já que o Cole Bismig já tem duas partidas que não vai tão bem, uh, alguns outros recebidores como o Gabriel Davis tem ganhado mais espaço nesse time do, dos Bills, então eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas os Bills jogam em casa e levam o favor de X. É por aí, Luiz? né o, o, o Bills, sempre jogar com o Buffalo Bills em Buffalo não é uma, uma tarefa fácil, é, eu acho que o caminho fica, pra, tanto para a vitória do, dos Bills e, e, ou para a vitória dos Colts, fica na, na produção do Jonathan Taylor. É, os times que não estão conseguindo parar o Jonathan Taylor têm perdido os jogos para, para o Indianapolis Colts. Né? O Bills tem a, a defesa para impor uma dificuldade para o Carson Wentz. Para mim é, é bem visível isso. 
é, tem uma, uma secundária que deve dar trabalho para o Carson Wentz, ainda mais é, sem o Troy Hilton, né, por mais que o Pittman esteja tá fazendo um bom, um bom ano, é, a falta que, que o, o, o Wentz sente quando o Troy Hilton não está em campo é, é visível, e se os, os Bills conseguirem parar, ou pelo menos é, desacelerar o Jonathan Taylor, que tem liderado praticamente todas as categorias de running backs, é, os Bills têm um bom caminho para a vitória. E fora de jogar em que nunca é uma tarefa fácil. E quanto mais no final do ano chegamos, mais difícil fica jogar em Buffalo também. O frio lá é muito intenso, é complicado de jogar lá. É legal desse jogo, né, que também tem um certo... São ataques opostos, né, um time que, no caso dos Colts, que conta muito com o seu running back, e que se sair atrás do placar talvez se complique, até por causa disso, se não conseguir acionar o, o jogo aéreo, né. E, por outro lado, os Bills é, não conseguem placar o jogo terrestre de jeito nenhum, mas o jogo aéreo é muito letal, então é, é até bom nesse caso, porque os Bills conseguem em qualquer situação do jogo, correr atrás porque tem um jogo aéreo muito potente mas o Josh também Allen é... corre também, né Ricardo? o Josh Allen é, utiliza bastante as pernas é o melhor, inclusive, de todos ali que corre, mas esse último jogo ele nem correu, né? nem precisou muito contra os Jets, até se poupou em relação a isso, é, mas é, tem esses opostos, né? vocês acham que qual pode ter mais dificuldade na partida por conta disso? se não emplacar o jogo corrido dos Bills ou o jogo aéreo dos Colts? Eu acho que isso, no caso, seriam os Colts, por conta da, da defesa da força da defesa dos, a força da defesa dos Bills contra o jogo terrestre. Né? É, ele contra com o com, com seven bem forte na contenção do jogo terrestre na posição do quarterback. Então, acho que em termos de defesa conter ataques, acho que cada dos Bills leva um pouco mais de vantagem. É, o, o, ambos, se, não, se tanto o Colts não tiver o jogo corrido, quanto o Bills não conseguir emplacar o jogo aéreo, é, ambos de, devem se encontrar em mais lençóis mas a preocupação é maior sim sem dúvida com os Colts porque a probabilidade disso acontecer é maior do que com o, o Buffalo Bills não ter o seu jogo é, aéreo encaixando nessa partida isso aí, então vamos lá passar para mais um jogo que a gente separou aqui duelo de divisão, ah esqueci da Bet7 vamos lá, já emplaco as duas da Bet7 aqui, então é... Para Colts e Bills, favoritismo grande para o Buffalo Bills aqui, hein? 1,27 para os Bills contra 3,68 para os Colts. Aqui talvez mais uma oportunidade de aposta, porque acho que todo mundo concorda aqui que os Bills são favoritos, mas Colts não são tão piores assim, na minha opinião. Então dá jogo, né? Pelo menos dá para apostar. Acho que a diferença está grande aqui. Então, se eu, eu Acho... falei para apostar 10 reais nos Dolphins, dá para apostar 10 nos Colts também, né? Eu... Não, dá, dá para o Fernando apostar, pô. Fernando, ah, Fernando <risos> o Miguel, Fernando, Miguel. consegue. Cada um dá 5, né? É, aí divide a aposta e ganha os lucros. Só, só respondendo o Luiz Eduardo Ramos Lins, que ele falou que foi o Flaco, não foi o White. É, o Flaco, ele fez o touchdown no jogo dos Jets, mas o White teve quatro interceptações nesse jogo e jogou a maior parte do jogo. Então, o seu comentário era sobre o White naquele momento, né? É. Respondendo ao Luiz. É, são tantos quarterbacks bons lá em, nos Jets que até você se confunde, né? Ainda em Nova York tem um quarterback bom, né? Ah, tem, se somar todos que estão lá, né? Dá o que? Uns dos dois times, se somar os quarterbacks dos dois times, dá um quarto. Muito bem, ó. Pelo que eu vi, inclusive, aqui acabou o jogo Brasil-Argentina. Agora é uma boa hora aí para todo mundo largar o jogo e vim pra cá, então avise seus amigos aí que estavam vendo futebol, manda o link pra eles no WhatsApp, fala, ó, oh, agora larga o futebol vamos falar de futebol americano e ainda tem bastante análise pra fazer 
Vamos falar agora de Packers e Vikings, clássico da divisão norte, segundo a Bet7, já antecipando essa para não esquecer depois, favoritismo do Green Bay Packers, mas aqui mais equilibrado, o que para mim é até o contrário, né? Considerando, comparando com esse de Colts e Bills, eu acho que esse daqui deveria ser um pouco mais desequilibrado. Mais favoritismo para o Packers, com, pagando 1,70 contra 2,09 para o Minnesota Vikings. Mas por ser jogo em Minnesota, acho que equilibra um pouco, né? Clássico de divisão também sempre é equilibrado. Só que, é, Lucas, começa você falando desse jogo. A gente viu uma última rodada aí. Os dois times venceram, né? Tem esse fator também. Então, os Vikings vêm aí numa, né, com moral por causa do último jogo contra os Chargers, que é um bom adversário. É, e o Packers, por outro lado, fez um jogo bem medíocre contra o Seahawks, mas ganhou. De qualquer maneira, o Seahawks, durante a temporada, acho que vem mostrando muito mais consistência, né? E a tabela indica isso, né? O, o, apesar dos Vikings estarem na segunda posição da divisão, é, é uma campanha 8-2 contra uma campanha 4-5, né? Então tem um desnível bem grande aqui do Packers para o resto da divisão. E o Minnesota é o único que talvez faça frente. É, você está esperando esse equilíbrio aqui, que nem as casas de apostas, ou esse desequilíbrio que eu estou supondo aqui, até pela campanha das duas equipes? Cair no mundo. Finalmente. <risos> Eu acho que... Assim, partindo do princípio, do último jogo dos Packers contra os Seahawks, uh, e toda a polêmica envolvendo o Rodgers, que a gente já discutiu no último podcast, a gente já deu nossa opinião sobre, uh, e a ausência do Aaron Jones nesse ataque, o J.J. não vai tomar de assalto esse ataque, vai ser o running back número um na ausência do Jones, mas ainda assim, uh, eu acho que que tende mais o equilíbrio justamente por isso. Uh, os Packers, eles, quando estavam sem o Aaron Rodgers, com o John Aaron Love jogou, eles não utilizaram muito bem o seu jogo corrido, nem com o Aaron Jones, nem com o Jim Dillon. Uh, pagaram contra isso, contra a fraca defesa do Kansas City Chiefs. Uh, num jogo contra o Seattle Seahawks, com o Seattle Seahawks tendo diversos tipos de problema, uh, o time conseguiu um shootout, ele conseguiu sair com a vitória sem sofrer pontos, a defesa foi bem, inclusive até o Kevin King conseguiu ter uma interceptação, que é algo que acho que nem a própria Mia acreditou quando viu. Uh, e é que mas... a ausência hoje aqui tá na Injury Reserve, é, né? é, é tá Aliás, um beijão pra Mia, que tá aí descansando. E o Cousins é aquela, aquela questão de, de que vai depender muito de como a defesa do adversário joga. Né? Uh, a gente falou um pouco mais cedo do Mike Zimmer, eu, eu um treinador que eu não queria ver mais é, em Minneapolis, eu, o trabalho do Mike Zimmer para mim já tá mais que saturado, e eu acredito que até o próprio Cousins não, é, não tem um futuro tão garantido assim na franquia. Ainda assim, é, eu quero ver como vai, o Justin Jefferson vai jogar contra essa defesa, é, na, na última partida contra, o, contra os Cardinals, ele teve 143 jardas recebidas, que é uma quantidade enorme, é, para um wide receiver, a defesa do, do, dos Packers uh, conseguiu pressionar bem o, o Russell Wilson na partida contra o Seahawks, então quero ver como uh, o nosso querido Kirk Cousins o amado Kirk Cousins da Mia vai lidar com, com essa pressão também uh, vinda do, do, do box do, dos Packers e eu quero ver como o Aaron Rodgers ele vai jogar essa segunda partida depois de toda a polêmica depois de não ter tido uma partida tão, tão boa contra uma defesa do Seahawks que consideram tem uma secundária fraca, tem muitas deficiências, e não que a Minnesota seja extremamente boa, mas é um, um time que vem jogando bem, com uma consistência boa, conseguiu conter bastante Justin Herbert, o Dalvin Cook conseguiu implementar um pouco do jogo corrido também, que é uma coisa que estava faltando nesse time. 
eu acredito que vai ser uma partida equilibrada, uma partida de divisão. Uh, os times estão tão buscando. Os, os Packers hoje têm uma situação melhor, com, com um recorde de 8-2. Uh, os Vikings estão buscando essa vaga no Wild Card, tem um time capaz para isso. E se um Mike Zimmer não conseguir atrapalhar esse gameplay, ele conseguir implementar um jogo uh, em cima do LaFleur e, e conter o Rodgers, uh, e, e principalmente o Jay Gillan, que vai ser uma válvula de escape muito grande para o time dos Packers, eu acho que, que os Vikings têm sim um como levar um equilíbrio dentro de casa. E é incrível, né, Luiz, como esse último jogo mostrou, é, também não foi grande coisa não, Packers, mas a diferença do time com Aaron Rodgers sem Aaron Rodgers, porque tem um, um, boas peças no elenco dos Packers, perderam o Aaron Jones agora, também vai ser uma grande perda, mas tem um running back para isso, agora aquele draft que o Rodgers tanto criticou, pelo menos tem uma coisa boa, né, conseguiu um, ter um running back em reserva à altura, ou quase à altura do Aaron Jones, mas é, é outro time, né, quando tem o Rodgers em campo, enfrentando esse Minnesota Vikings aí, que é, também a gente nunca sabe muito o que esperar, a não ser que são, que são sempre jogos apertados contra eles. Então, acho que no placar vai ser difícil a gente ver os Packers se desgarrando muito. Mas eles são favoritos. Né? É, o, o favoritismo é justo para o Packers, né? É o, atualmente é o melhor time na, na NFC, né? É... A, a, vai, vamos debater até o final do ano com alguns outros times, mas é o que tem jogado uma melhor. Uma boa discussão essa, né? É, é uma boa discussão quem é o melhor time da, da NFC. É, tem um, tá com uma defesa que tá jogando... Né? É, tá com, tem com uma defesa, principalmente por conta disso, que tá jogando num nível muito alto, né? Mesmo na derrota contra o Kansas City Chiefs, é, foi um ótimo jogo da defesa, que provavelmente se o Aaron Rodgers tivesse em campo, teria sido uma vitória. É... E teve um bom jogo contra o Russell Wilson na semana passada e tem tudo para ter um bom jogo contra o Kirk Cousins. É, a situação é que o, 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 os próprios Vikings é, têm tido muitos jogos apertados. Né? Não é um time que tem ficado muito atrás no placar é, todas as semanas. Né? Mesmo nas, nas vitórias e nas derrotas, é um time que... que, que sempre está perto e às vezes os jogos estão sendo definidos nos últimos segundos. É, e acho que tem tudo para acontecer novamente, a não ser que a defesa do Packers consiga anular totalmente o Packers, que não é impossível. É, é um jogo que tem tudo para ser é, equilibrado e definido no final, e aí eu acho que o fator Aaron Rodgers entra em campo e, o Rodgers, e os Packers acabam saindo é, em, em vantagem. O que a gente tem que ver, duas coisas importantes que a gente vai precisar ver nessa próxima partida, é qual como as lesões dos Packers vão influenciar no jogo. O Aaron Rodgers, o Aaron Jones, a gente sabe que, que o AJ Dillon pode fazer um bom trabalho. O Whitley Merciless, que está fazendo um bom ano pelo, pelo, pelos Packers, é, qual é a falta que ele vai fazer na defesa? Né? Eu não sei se a não chego a acreditar que, que seja, seja ao nível de mudar o nível da defesa, mas pode ser que sim, os Packers sentam alguma falta, principalmente quando você vai encarar um time que tem o Dalvin Cook do outro lado, pode ser um caminho para os Vikings. Então, é um jogo que pode ter muitos cenários, provavelmente um jogo apertado, e no meu ponto de vista, o Packers tem uma pequena vantagem pelo fator Aaron Rodgers. É, até uma coisa sobre o Dalvin Cook, né? semana passada a gente, a gente até falou um pouquinho sobre esse caso, né? que tinha surgido ali na, um pouco antes da live, né? sobre uma acusação ele acusando uma mulher de extorsão e de agressão, de violência doméstica, e o que saiu depois é que a própria moça também é, 
entrou com um processo contra ele pelo mesmo motivo né, de violência doméstica. Então agora a gente está nessa situação de saber quem está falando a verdade, ou né, se os dois estão falando a verdade. Mas é uma situação um pouquinho delicada para a gente ficar de olho aí para saber se o, isso pode influenciar na, no Dalvin Cook jogar ou não nas próximas semanas. É, a gente sabe que a NFL é, é um pouco demorada nesse tipo de análise aí, né? Vídeo caso do Deshaun Watson, que até agora não tem nada sobre se ele pode jogar ou não, e ele está liberado, né? Tecnicamente está liberado, mas pode influenciar na própria decisão do Minnesota Vikings de colocar ele em campo nas próximas rodadas, é. que seria uma grande perda para os Vikings. É, eu não acho que o Vukuk vai perder algum tempo por causa disso. É, há uma história que, infelizmente, eu acho que a gente não vai ter a realidade exposta. Está né? muito obscura a situação. Mais não uma pra... delas. Né? É, mais uma de milhares de histórias que acontecem no NFL, é, que, é, infelizmente, é muito obscura e é capaz que o Vukuk não vai perder nenhum tempo por conta disso. É, é infelizmente, mais uma história complicada nos casos, no, no extenso histórico de casos desse tipo na NFL. É, comentários aqui, o Luiz Eduardo Ramos Lins. Isso é pela ausência do Aaron Jones, melhor jogador de ataque do ano. Do ataque no ano, né? O, a questão da, das cotações, talvez as casas de aposta, né? Que o Luiz falou. O Henrique Cavalcante. O QB que perder o jogo vai ter que se vacinar. O Cousin, supostamente, acho que já vacinou, né? Mas não... Não, eu a, acho contra que a vontade. Não é, nenhum dos dois vacinaram até onde eu... É, eu acho que o Cousin não vacinou, não. É, foi o Tanner que foi que vacinou contra a vontade, né? Mas nós, é, realmente é, um, é muito difícil para eles, né? Terem que cuidar da própria saúde é muito complicado. É, Janilson Vieira ia ser engraçado, muito engraçado ver a reação da Mia se Green Bay perder para a franquia que ela mais odeia. É, não sei se é a que mais odeia, né? Mas tem o para um quarterback que ela mais odeia, talvez. É, isso é verdade. E já perdeu algumas vezes, né? Então né? Vamos ver, semana que vem acho que ela volta e a gente vai saber se ela vai estar feliz ou triste. Pão. O Matheus Neotti, os Vikings poderiam estar melhor, com uma, com uma campanha melhor, porque muitos jogos que foram para prorrogação e perdidos no detalhe. É verdade, os Vikings né, perderam realmente muitos jogos aí por bobeira, mas também ganharam alguns jogos também no, no apagar das luzes. Né? Acho que contra os Lions foi um que eles ganharam com um field goal, é, um último lance assim. Então, teve também alguns momentos assim. O Antônio Lopes, o Aaron Rodgers tem que se vacinar, kkk. É, tem que vacinar, seria bom, né? O Leonardo Martins, vamos amassar os chifrudos. Deve ser torcedor do Green Bay Packers. Seguindo aqui, vamos lá, último jogo da nossa análise mais profunda dos principais jogos da rodada. Depois a gente vai para o Expresso, falando de, dos outros jogos também. Jogo entre Cardinals e Seahawks, que também duelo de divisão importante, é, de dois times que perderam na última rodada, Cardinals com uma desculpa, pelo menos, para perderem, né? Perderam sem o Kyler Murray, sem o DeAndre Hopkins. Tudo bem que sem esses dois eles conseguiram ganhar dos Niners na semana anterior, mas lógico que não é toda semana que isso vai funcionar, né? E o Carolina Panthers, uma defesa boa também, que se, se mostrou é, forte mais uma vez, a estreia do Ken Newton para dar uma motivada ali, apesar de é, ter entrado durante o jogo. É, enfim, Cardinals, então, precisa primeiro saber se a gente vai ter o Murray e o Hopkins na próxima partida, porque isso faz muita diferença. E o Seahawks, se eles vão ter o Russell Wilson em campo, ou se vão ter aquele dublê do Russell Wilson que entrou nessa última partida. O Russell Wilson aí experimentando o que é um jogo sem pontuações, né? Uma coisa incrível. Primeira vez na foi... carreira dele. Exatamente, primeira vez na carreira do Russell Wilson passar um jogo inteiro zerado. 
Foi uma atuação terrível do Russell Wilson. E que ele disse que não é por causa da mão dele, né? Ele tava voltando de lesão. A gente falou na semana passada que era arriscado, né? Ele voltar assim. E continua sendo arriscado porque o Seahawks está com uma campanha aqui de 3-6. Ainda pode chegar aos playoffs. Mas será que vale, Luiz, esse investimento todo aqui no, em colocar o Russell Wilson em campo? Talvez não estando 100% e com chances pequenas de playoffs. E como vai ser esse jogo aqui se a gente tiver o Russell Wilson nesse estado e o Arizona Cardinals completo? É, eu acho que sim, porque a gente não sabe a realidade qual é o futuro do Seattle. É, a gente não sabe o quanto mais tempo o Pete Carroll vai treinar na NFL. É, é, eu tenho as minhas dúvidas se o Russell Wilson vai querer embarcar no, no, num projeto com um Seattle é, sem o Pete Carroll, porque chega, vai chega, imaginando que o Pete Carroll saia aposente ao final da temporada. É, o Pete Carroll saindo... É, vendo um novo treinador e o time cheio de problemas é, provavelmente não tendo toda a capacidade financeira e escolha de draft para resolver isso então eu não sei quanto que o, que o Russell Wilson vai querer ficar né, no time o time tá com uma campanha ruim mas eu acho que ainda pode recuperar não vai ser fácil isso é evidente que não vai ser fácil mas ainda pode recuperar e pode começar com esse jogo em que eles podem podem ter uma chance que eles não deveriam ter, porque se o Kyler Murray perde mais uma partida, o DeAndre Hopkins perde mais uma partida, mas principalmente o Kyler Murray é, fica fora do jogo, o Seattle tem a possibilidade de vencer essa partida com o Russell Wilson. Talvez eu não ache que eles vão ter a mesma facilidade que o Carolina Panthers conseguiu implicar nos Cardinals sem o Kyler Murray, porque o Carolina Panthers tem uma defesa muito superior ao do Seattle e do, do São Francisco que não conseguiu realmente implicar a mesma situação e o coach McCoy acabou vencendo aquele jogo é, Seattle não, não vai ter essa defesa, mas tem do outro lado um Russell Wilson que pode sim é, explorar os, os defeitos da defesa do Cardinals que começa a sofrer sem o DJ Watt né, volta é, ao pequenos passos, mas começa a ter os problemas que tiveram passados e talvez os Seahawks aproveitando essa situação, principalmente com o Kyle Murray, possam ganhar uma partida que bote o time de volta à briga aos playoffs, que eu ainda acho que está muito aberto, porque o fundo da, da, dos playoffs da NFC, né, os Seed 6 e o Seed 7, ainda está muito em aberto. Né? Os, os principais Seeds, né, do 4 ao 5, eu acho que já está meio, meio encaminhado para ser o que já está nesse momento, que é Cowboys, Buccaneers, é, Cardinals, Rams e, e Packers. Os outros dois seeds estão tá muito em aberto, pode dar Seahawks, pode dar Falcons, pode dar Panthers, Vikings, é, Saints, até um, 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 um Chicago Bears, mas eu acho muito, muito mais difícil, mas esses dois seeds estão abertos, é isso que o Seattle está se apegando, e aí com uma vitória nessa partida, né, o time pode encaminhar uma sequência que garanta talvez essa 7 ou até a 6. E aí, Lucas, também está confiante assim no Seattle que nem o Luiz? Ah, eu, mesmo sendo o coach McCoy em campo, eu ainda acredito que os Cardinals vêm como favoritos sobre os Seahawks. A gente não sabe. A... O Russell Wilson falou que não foi a questão da mão dele, não foi uma questão que incomodou. Até se você analisar a tape do, do jogo contra os Packers. Uh, o spinning da bola tava ok, 
mas, uh, assim, me surpreendeu algumas questões diante de Seattle, uh, Chris Carson deve voltar para esse jogo também, uh, ele tinha sido liberado da ER, ficou de fora do, do jogo contra os Packers, mas deve entrar em campo na partida com os Cardinals, pode ser um diferencial, uh, Chris Carson não consegue se manter saudável, mas ainda assim é um excelente running back, mas que essa linha ofensiva do, do Seahawks não, não ajude. Se o Wilson conseguir emplacar um, um bom jogo, coisa que a gente espera do Russell Wilson, ainda mais tendo um Tyler Lockett, uh, DK Metcalf, uh, o Everett teve um excelente, um excelente jogo com os Packers, assim, de certa forma, por mais que, que o time não tenha pontuado, então uh, tem que ver como vai vir a questão da pressão dos Cardinals em cima do Russell Wilson. Como o Luiz disse, sem o DJ Watch a pressão caiu um pouco, por mais que o DJ Watch... Uh, não seja aquele jogador dos tempos áureos dele, ele fez uma grande diferença, uh, ele ajudou muito o Changer Jones nessa pressão que era um pouco mais necessária. Uh, hoje o time vê o Russell Lennon Red, que, que tá lá nos Panthers, fazer quase 10 sacks na temporada, coisa que ele nunca conseguiu em Arizona. Uh, e sente a falta de um jogador que consiga pressionar mais, uh, principalmente pelo interior da linha defensiva, da linha ofensiva. Uh, então vamos ver como, como o Seattle consegue reagir a esse jogo depois de um shootout contra os Packers. Mas ainda acho que, que as condições do, uh, do Runner Hopkins voltarem são mais favoráveis que a do Khalil Murray. Vamos, vamos ver como vai ser nesse restante de semana. Normalmente os reports de quarta-feira são um pouco mais interessantes relacionados aos jogos do fim de semana. Uh, a gente não esperava, de fato, essa derrota a caixa punch do pro, pro Carolina Panthers, mas... Uh, essa utilização dos Panthers com os dois, running back, uh, dois quarterbacks, o Christian McCaffrey, ele jogou bem, por mais que ele, que ele não tenha sido o McCaffrey que a gente sempre espera, ele e o Tibor Robert conseguiram dividir bem os snaps e conseguiram fazer um bom jogo contra essa defesa dos Cardinals, que não conseguiu conter tanto o, o jogo corrido. Uh, Ken Newton foi um fator que eu acho que, até porque, pela questão de tape, de estudo dos Cardinals, ter voltado agora, Talvez pode, pode ser uma questão que tem influenciado nesse, nesse, nesse jogo, eu não, eu não acredito tanto nisso, mas vai ser interessante ver uh, como, como esse ataque dos Cardinals vai enfrentar essa defesa fraca para mim do Seahawks e como o Russell Wilson ele vai reagir perante essa defesa dos Cardinals. Bom, olha só, o Antônio Lopes ele mandou aqui, os Cardinals deram uma recaída desde a derrota para os Packers, e eu analisando como QB do Canoas Bus joga lá no, no time do Canoas, de futebol americano, o Antônio, o Kyler Murray tá meio ruim. É, não sei se ele quis dizer tá meio ruim de jogar mal ou de ou fisicamente, mas essa questão do fisicamente, sim, que antes, até antes desse jogo aí contra os Packers, já vinha, né, de alguns jogos ali que estavam falando sobre a lesão dele, que ele talvez estivesse jogando meio machucado tal. É, e tal. Naquela, naquela jogada antes do J.J. Green não conseguir pegar aquela bola, ele já tava machucado também. É. Então, acho que o bom dos Cardinals aqui é que eles fizeram uma gordura boa na tabela, né? Então tá com uma campanha bem segura aí para Não sei se para ganhar divisão, é, mas para playoff, acho que é quase impossível que os Cardinals fiquem fora dos playoffs, a não ser que eles não tenham o Murray até o final da temporada. Aí, Tô dando um pouco de um sorte também, né? O... Era um pouco de sorte. É, porque eles... Per... Nesse período que o Kyle Murray tá fora, eles venceram um e perderam a outra. Sim. E os Rams, que é o, como parece ser o, o, o time que vai batalhar pela divisão contra eles, perderam os dois jogos. Então, eles estão dando um pouco de sorte também. E é, pode acabar até ser que o time brigue para ganhar a divisão por conta disso. Exatamente. Então, acho que é, talvez até por isso eles não apressem a volta do Murray se ele não tiver condições. Ao contrário do Seahawks, né, meio desesperado, colocando o Wilson em campo, porque 
precisa, né? E talvez seja a última oportunidade deles chegarem aos playoffs é, dessa geração aí, né? É, enquanto os Cardinals, vamos ver o que acontece, mas sem o Murray é outra equipe, não tenha dúvidas disso. É, o segundo a Bet7, favoritismo dos Cardinals, mas também equilibrado aqui, pagando 1,73 para os Cardinals contra 2,04 para o Seattle Seahawks. Então, é, vamos aguardar, talvez isso mude se o, o Murray for confirmado para o jogo. Enquanto ele não for confirmado, realmente há um equilíbrio e talvez boas chances para os Seahawks ganharem. Que, como a gente falou, né, os times sem o seu quarterback titular é, sempre perde muito. Né, sempre difícil repor o quarterback titular, ainda mais um, um jogador do nível do Murray. Agora sim, a gente vai para aquela versão express aqui do nosso livecast, falando de todos os outros jogos da rodada, um pouquinho mais rápido, passando a bola para cada um dos nossos comentaristas aqui falar de um jogo. É, mas continuem participando no chat, mandando perguntas sobre cada um dos jogos, e também o outro comentarista, se quiser intervir, fique à vontade. Enquanto isso, ó, aproveite aqui o QR Code, cadê? Não, aqui, tá, Tô, tenho que me adaptar ainda aqui, ó. QR Code da Bet7, se você quiser fazer uma aposta em algum desses jogos da rodada, já fica com o celular aí, atento, aponta para a câmera, pro, aponta a câmera para o monitor, e aproveita um bônus especial aí, ou se não, vai na descrição do vídeo, né? Você que tá ouvindo o podcast que não tem a câmera para assistir, vai na descrição do podcast e aproveita esse, essa promoção da Bet7 para fazer a sua aposta. Começando então com o Luiz aqui para falar dos próximos jogos da rodada. Thursday Night Football. O New England Patriots visitando o Atlanta Falcons, né? Jogo emblemático, para quem lembra daquele Super Bowl de alguns anos atrás. Tem até vídeos aqui que a gente já falou sobre isso, né? Do nosso Jones, que torce para os Falcons, virou torcedor naquele dia. E, bom, não tinha hora pior para uma revanche para o Atlanta Falcons, né? Vem de uma lapada aí contra o, Atlanta, o Dallas Cowboys, levou um massacre do Dallas Cowboys. E os Patriots deram massacre no Cleveland Browns, né? Que aí não é qualquer time, foi um, um adversário de alto nível. É, os Patriots, que até a gente semana passada ponderou algumas coisas, né? Que talvez não tenham sido tão testados, que quando foram testados não ganharam jogos. É um time ainda em construção. Mas até... Eu, daqui a pouco eu vou pegar os comentários aqui. A torcida dos Patriots deu uma bela empolgada depois desse jogo, hein, Luiz? E, e como vai pegar os Falcons, acho que vai aumentar a empolgação na quinta, né? É, natural, natural, né? Vencer um, um Kevin Browns, que é verdade, não está tendo um bom ano. É, mas é um time capaz... De, de empacar uma dificuldade para pro, pro Patriots e o Patriots conseguiu dominar esse time então a, a, a empolgação é toda justa, é toda válida é, eu acho que talvez eu ainda teria alguma, algumas questões por exemplo, o, o, o McJones está tendo um bom ano mas é, ainda não vi grandes coisas, ele está sendo um ótimo game manager, né? mas ainda não um QB extraordinário que nem algumas pessoas estão pintando é, tem a, a capa total capacidade de vencer os Falcons, que são um time consideravelmente pior do que o, o, o Cleveland Browns, mas eu, eu ainda teria um, um, um pouquinho de calma, eu acho que os Patriots vêm para brigar por uma vaga de playoffs, não sei se brigar com os Bills pela, pela divisão, mas brigar por uma vaga de playoffs e talvez eu conseguir, e não, talvez não, não seria impossível o Patriots vencer um jogo em playoffs, é, dependeria muito do, 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 do adversário, mas é, seria possível é, e aí a gente tem um confronto com, com os Falcons que tem seus altos e baixos, está brigando por, por, por playoffs na NFC também é, tem, a gente vai ter que ver como que a lesão do, do Cora Patterson 
é, vai influenciar nesse time. É, ele estava sendo é, ponto focal do, do, do time e agora é, eles perdem essa, essa arma que estava sendo tanto utilizada como running back como wide receiver. Então eles perdem um jogador bem importante. E eu não sei se o Mike Davis vai conseguir cumprir a, a falta que ele vai fazer no jogo terrestre e, e não sei se é, o Gage e o Zacharios, que já estavam com a difícil tarefa de, de substituir o Calvin Ridley, vão conseguir suprir a falta do Peterson também. Então, é, os focos têm que se encontrar. Eu tô sentindo um cheiro de um jogo complicado, ainda mais que é um jogo de quinta-feira. É, é sempre difícil jogar com, com, como visitante na quinta-feira. É a gente tá vendo semana após semana times que saíram muito favoritos, é, aconteceu semana passada, é, muitos favoritos como, como, como visitante e acabarem perdendo um jo o jogo na quinta-feira é, fora de casa. Então, talvez os Patriots caiam nesse, nessa situação, não é fácil, e seria, não seria nenhum absurdo para mim, nem a também não me preocuparia se eu fosse torcedor de Patriots, se esse for o caso, né, mas... É possível. É no... Até a gente pode dizer assim, que o Atlanta Falcons nem estava jogando para ser surrado como foi pelo Dallas Cowboys. Né? Foi um resultado, assim, pelo placar, acho que foi bem fora da realidade. Assim, né? Sim, não, e, o, e o Dallas Cowboys é um time que é muito evoluído. Um dos times que assim, a gente está botando naquela prateleira de cima da, da NFL título, hoje. Né? Brigar por título. Então, também não, é, seria, não foi um tom absurdo o, o Cowboys... É, atropelar o Falcons do jeito que foi. É, o o Cowboys tem esse potencial. O Peito também pode ter esse potencial de atropelar os Falcons. É que o jogo na quinta-feira talvez não, não ajude. Eu só quero ver né, como a defesa dos Patriots vai sair depois de ter jogado contra a melhor linha ofensiva da liga e ter jogado muito bem contra a linha ofensiva dos Browns em é, uma semana curta. É, eu quero ver o desempenho do pass rush, da defesa dos Patriots como um todo, depois de ter enfrentado uma linha ofensiva muito difícil, numa semana curta que vai ser interessante e sobre o Mac Jones, uh, eu acho que de todos os quarterbacks calor que a gente falou dessa temporada, ele é o único que mantém o nível do college por isso que ele tem se destacado tanto os outros ainda não corresponderam em campo tudo que era esperado do hype em cima deles desde o college, o Mac Jones mantém o quarterback que era o o quarterback de Alabama com o Bill Belichick então o destaque dele vem muito sobre isso e acho que Sim. convenhamos, o Mac Jones também foi o que caiu na melhor situação Sem dúvida. É, o melhor time, o que, o que pegou o melhor time na mão foi o Mac Jones então não acho nenhuma su grande surpresa o Mac Jones tá, tá dando certo no, em New England é, mas acho assim, que ele caiu no time ideal é onde ele é, tinha que estar eu tô longe de, por exemplo, botar que ele vai Tá se desenvolvendo não quer bem melhor do que o Lawrence ou o Fields, né? Vai ser. Ah, não, de, de eu, dele, lá, eu, eu já botaria ele mesmo. acima, eu já botaria ele acima do, do Zach Wilson, porque o Zach Wilson tem mostrado problemas que são, vão além do que a, o, o time em volta dele mostra. Tanto que o Mike White conseguiu ter bons jogos é, no, substituindo o Zach Wilson. E o Trailance a gente não viu ainda em campo para avaliar. É, então, eu ainda acho que o Mike Jones está desenvolvendo um bom quarterback, mas ainda vamos, teremos calma. Né? É, sobre os comentários no começo do programa que eu falei aqui, o Fernando Jonathan Silvestre falando que semana passada ele disse que os Patriots seriam campeão do Super Bowl e ainda continua falando. E eu ainda continuo falando para você ter um pouco de calma, Fernando, mas 
torcedor tá liberado a sonhar, né? Não tem porquê. Agora tá é um no sonho... papel dele. Tá no é. papel dele. Eu não acredito na mesma força. É, eu acho ainda que tem uns quatro times ali na, na UFC que são mais fortes e que acarretariam problemas pro, pro, pro Ningam Petrox no playoffs. Mas tá no papel dele. O Petrox vai conseguir provavelmente uma vaga no playoffs e estando dentro do playoffs, tudo pode acontecer. Agora o que é mais viável é o que o Fabrício falou aqui, ó, Fabrício Venâncio. Os Patriots já aparecem no retrovisor dos Bills, quem leva a IFC Lash? Apesar dos Bills né, serem um time melhor que os Patriots hoje, né, no, no papel e na prática, mas as campanhas estão parecidas, né, 6-3 contra 6-4, e tem mais dois, dois jogos entre eles, né, eles não se enfrentaram é. na temporada, então pode acontecer, né, é, confronto de divisão, os Patriots conhecem muito bem os, os Bills, Bill Belichick, grande técnico, não, não é o mais provável, mas é possível. A gente precisa esperar, é preciso esperar esse primeiro confronto, confronto entre eles. Bills vão ter alguns jogos fáceis que vão vencer e podem acabar abrindo uma vantagem. E se o Bills ganha um do, o primeiro jogo, talvez já comece a, a, deslandar, a desandar o título da, da FC Leste. Se o Patriots conseguir surpreender, que provavelmente eles vão entrar com, com, com mais arões nesse jogo, é, o Patriots realmente entra na briga direta pela, pela campanha na NFC Leste. Lembrando que antes dos Bills, os, os Patriots enfrentam os Titans também. É, jogo difícil também. É, o Matheus Felipe, vocês estão prontos para ver New England líder da divisão após essa semana? Porque se eles vencerem os Colts, é, vencerem e os Colts ganharem né, dos Bills, isso vai acontecer? Pode ser, né, Matheus? Não é nada impossível, porque os Patriots são favoritos contra os, os Falcons. E os Colts ganharem dos Bills também não é nenhum absurdo. É, o Iago Nascimento, é, vocês mesmo, vocês aí, vocês dois, tá? Vocês mesmo falaram que os Patriots eram um time ruim, com recebedores fracos. Agora dizem que Mac Jones pegou um time bom, ideal para ele, no mínimo controverso. Não, não mas calma aí, calma, calma aí. Os recebedores, falou... os, os recebedores dos, 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 dos Patriots ainda são fracos. Não é um time de, de recebedores que você fala, não, estou tranquilo. Com, com esses recebedores. Não são os recebedores Porque, que estão carregando o Mac Jones. Né? É, não são recebedores que estão carregando o Mac Jones. O Mac Jones caiu numa boa situação. Um time que está com uma boa defesa, um time que está é, com um ótimo jogo corrido, né? O, o, o Henry já estava muito bem e o Stevenson parece ser um achado que vai fazer uma, um, uma dupla de running backs muito boa. E se você, você for comparar o time do Patriots contra Bears, é, Jets, Jaguars e até o 49ers, o Patriots tem vantagem. Tem vantagem em treinador, tem vantagem em defesa e tem vantagem em algumas outras partes. O corpo de recebedores do, do Patriots ainda é muito ruim. Ainda é fala, muito ruim. Quando a gente fala numa situação melhor, a gente fala muito pela questão Bill Belichick. Ele caiu numa situação onde o sistema de treinamento do time é definido, o treinador sabe o que fazer com o seu quarterback, ele sabe o que é para o seu time e é um cara que faz defesas muito boas. Então tira a pressão no calor, coisa que não está acontecendo nos outros, com os times dos outros demais calores. Quando a gente tem uma situação de head coach, ou que é um head coach novo, que é o caso do Urban Meyer, ou um head coach que não consegue estabelecer na liga, como é o caso do Matt Neg, e o Trey Lance não entrou em campo ainda, pra, de fato, para a gente saber como ele tem se desenvolvido. É, o Patriots colocou o Mac Jones em situações favoráveis contra o Browns. Né? O, 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 o Mac Jones venceu um time do Browns que tem uma defesa muito boa, talvez top 10 da liga, sem passar 200 jardas, então, sem, é, sem tentar mais de 25 passes. Então, o Patriots tem algumas armas que o Jones caiu no lugar certo. 
Mas calma, eu não, não, não vou falar que o Jones hoje é o melhor quarterback da classe, porque a gente não viu ainda. Os outros times têm muito a que melhorar. O Trevor Lawrence já mostrou bom, bom, bom teve bons jogos. O, o Fields mostrou bom, um bom desenvolvimento contra uma forte defesa do, 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 do Pittsburgh Steelers há duas semanas. Então, eu acho que os torcedores precisam ter só um pouquinho de calma. O Jones está num bom caminho, mas calma. Não, e a gente falou dos recebedores dos Patriots, eles têm tudo aí para na próxima temporada fazer um draft melhor do que vinha fazendo nos últimos anos e buscar melhores recebedores. Uma excelente classe, por sinal. É, né? Uma excelente classe de receiver. Tem, o Patriots tem tudo para melhorar é, esse grupo e ajudar ainda mais o Mac Jones no seu desenvolvimento. Exatamente. Então, isso aí. Vamos lá. Próximo jogo aqui. Agora o Lucas fala para gente do Baltimore Ravens, que visita... O, eu coloquei Cleveland Browns aqui, mas não é não. É Baltimore Ravens contra Chicago Bears nessa próxima rodada. Ravens, né? A gente já comentou um pouquinho aqui, né? De como é, conseguiram perder para os Dolphins, né? Porque é, tudo bem, os Dolphins fizeram uma grande partida, né? A defesa dos Dolphins apareceu depois de muito tempo. É, os Dolphins jogaram parecido com o que a gente esperava no começo da temporada que eles jogariam e nunca conseguiram, né? Mas mesmo assim, pela situação dos times, o Baltimore Ravens é cotado aí para chegar no Super Bowl, para brigar por título da UFC, é, não poderia perder aquele jogo, assim como eu acho que não pode perder um jogo para o Chicago Bears, mesmo fora de casa. Mas a gente viu é, o time sendo exposto em algumas fragilidades, né, Lucas? É, sem dúvida. Uh, o John Harbaugh assumiu a responsabilidade pelo que aconteceu no jogo. Ele foi o primeiro a bater no peito e falar que a responsabilidade das causas do jogo passaram por ele, que quem definiram o gameplay foi ele. Tanto para tirar o peso das costas do Lamar Jackson, porque um, um, um head coach experiente ele faz muito isso, né? Ele, ele tira, tenta tirar o máximo do peso dos jogadores. Só que o, o, jogo, o ataque do, do, dos Ravens não funcionou. Uh, Lamar Jackson ele tentou 43 passes acertou metade disso, acertou 20, 20 e poucos passes, uh, passou das, das 200 jardas, mas só teve um TD, uma interceptação, o jogo corrido não funcionou, tanto que mais uma vez ele foi mais acionado no jogo corrido, ele teve nove carregadas para quase 40 jardas, se não me engano, uh, os running backs que, que vinham bem até então foram anulados pela defesa dos Dolphins, uh, mas a gente, eu, já, eu já espero um jogo totalmente diferente desses Ravens, para essa partida, uh, os Ravens cometeram muitos erros, que eu acho que a defesa dos Bears, por mais que, eu, que, que ela uma, não seja uma defesa ruim, uh, ela pode ceder mais, mais, mais questões que, que a secundária, por exemplo, do, dos, dos Dolphins uh, cederam, uh, mais oportunidades para o Lamar Jackson, uh, e os, por mais que os Bears venham de bias, essa questão de como o Matt Nagy ainda vai encaixar esse jogo de Justin Fields, uh, por mais que o Justin Fields tenha apresentado um jogo melhor contra os Steelers, tenha usado o Mooney muito melhor como recebedor, uh, eu, assim, eu, não, eu acho que os Bears eles podem se brigar para esse jogo, eles podem, podem vir e aplicar um, uma dificuldade em cima do Baltimore Ravens, mas depois da derrota que os Ravens sofreram uh, contra os Dolphins, e todas as respostas que os Ravens não deram em campo, eles querem traduzir isso para o próximo jogo, ainda mais que a divisão ainda está em aberto, muita coisa pode acontecer, e a corrida pelos playoffs da UFC se mostra cada vez mais complicada em alguns quesitos, então se os Ravens eles querem se garantir nesses playoffs, eles querem mostrar de fato que, que eles são os times, um dos times que vieram para brigar por esse Super Bowl, é, eles têm que passar por adversários como o Chicago Bears, ainda mais depois de tantas oscilações que os Bears tiveram durante a temporada. 
Muito bem, ó, o, o Hermano Castro ele perguntou se a gente já falou de Dolphins e Jets. Eu sei que esse é o jogo mais esperado da rodada, Hermano, mas daqui a pouco a gente fala, tá? E ele também comentou aqui que a defesa dos Dolphins jogou como o esperado pelo ano passado, pela primeira vez no ano. É, é o que eu disse mesmo, viu, Hermano? Que é, eu esperava os Dolphins muito mais fortes nessa temporada, com a defesa sendo um ponto principal, até mais do que o ataque, mas o ataque até a gente tem algumas desculpas para dizer que o ataque não fluiu até agora, como lesão do Tua por alguns jogos, lesões de alguns recebedores, né? Mas a defesa esperava muito mais. Mas daqui a pouco a gente fala dos Dolphins. Antes a gente vai falar aqui de outro jogo da rodada. O Luiz vai comentar pra gente aqui Cleveland Browns e Detroit Lions. É... Que, né, jogo com favoritismo dos Browns, só que os Browns vêm de um, uma derrota, essa que a gente citou para os Patriots aí, que é aquela que machuca, né? E... É difícil você recuperar já na rodada seguinte, apesar de enfrentar o Detroit Lions. De qualquer maneira, ó, nas, nas casas de apostas, favoritismo gigante do Cleveland Browns, aqui segundo a Bet7, 1.18 pagando para o Cleveland Browns contra 4.65 do Detroit Lions. É a chance, Luiz, dos Browns recuperarem e tentarem seguir a vida aí normalmente, como estava antes de enfrentar os Patriots? Sem dúvidas. É aquele típico jogo que todos os times adorariam de ter depois de uma derrota em casa, com o provável pior time da NFL. É, os Lions não conseguiram vencer o Mason Rudolph. Né? O máximo que eles conseguiram foi um empate. É, o Goff não consegue é, desenvolver esse time, falta recebedores. Talvez, é, um, talvez uma das piores situações de recebedores na liga. É, não consegue aproveitar uma boa linha, linha ofensiva. E a defesa é cheia de problemas e ainda está contando com lesões. Então, é, o Browns, que talvez tenha o Nick Chubb de volta, é, tem uma boa linha ofensiva, é, tem bons recebedores para o Baker Mayfield trabalhar e tem uma boa defesa. Né? Eu, eu, é de quem eu sempre falo, é muito difícil você botar que um time é favorito é, num, num nível que você não fala que esse time vai perder para o outro time. Mas é o mais próximo possível. Né? Seria... Talvez a maior surpresa da temporada até agora, os Lions vencer esse jogo. Quem sabe o um empate de novo, né? <risos> Vamos jogar pelo empate, por uma bola, né? Aí os Lions conseguem fazer alguma coisa. Pelo menos escaparam do 0-17, né? É, Mas... vão ser 0-16-1. Vou fazer história, né? Com uma campanha diferente de todas as outras. É, vamos ver, o Cleveland Browns precisa se recuperar aí, porque foi assustador esse último jogo. Vamos lá, próximo jogo, agora o, Lu, o, o Lucas perdão, fala pra gente do Tennessee Titans contra o Houston Texans, mais um jogo de favoritismo destacado aqui, né, Titans pagando 1.20 contra 4.42 segundo a Bet7, enquanto o Lucas tenta pegar um pernilongo ali, que estamos de olho. Essa bosta, galera. <risos> Mas enquanto você não pega o pernilongo, vai ser mais fácil você pegar o pernilongo ou os Texans ganharem dos Titans, Lucas? Eu pegar o pernilongo porque eu já peguei dois. É... <risos> Obviamente, porque <risos> infelizmente esse time dos Texans ainda continua um time muito limitado, é um time que, por mais que tenha tido a volta do Tyrod Taylor, conseguiu aquela vitória na primeira semana, que todo mundo esperava que seria uma derrota dos Texans desde a primeira semana, ele surpreendeu e chocou o mundo, uh, mas os Texans, infelizmente, é um time que vai estar nesse rebuild por um bom tempo, os Titans têm enfrentado, feito bons jogos, mesmo sem o Derrick Henry contra adversários mais fortes, eu acho que não, eu não espero uma grande surpresa, semana passada eu falei da questão dos Ravens e do, dos Dolphins, eu acabei zicando os Ravens, a Amanda, coitada, 
É, desculpa, Amanda, Rico. por ter tesicado seu time, ziquei oficialmente, mas eu espero não, que a torcida dos Titans não tenha O momento que ele comigo. falou na semana passada, ele já sentiu o desastre que ele, que ele tinha previsto. É, então... É, mas eu não acredito que isso aconteça nesse jogo em particular. Acho que caso alguém resolva apostar nos Texans e consiga, de fato, é, reverter esse, esse dinheiro, vai ser com um dinheiro muito bom, porque... Acredito que, que, que os números sejam extremamente favoráveis aos Titans de diversas formas. Uh, espero mais uma boa partida do, da defesa do, dos, dos Titans, que vinha jogando muito bem durante a temporada. Uh, nos últimos jogos tem, tem implicado boas pressões. Uh, tem nessa defesa os líderes de sec na liga. Uh, então, eu acredito que, que os Texans vão ter muita dificuldade para conseguir first downs, conseguir avançar em campo. Então, os Titans tem, tem, tem pela frente um jogo que parece bem fácil. É, os Titans que não estão... É, assim, eu não diria que eles não estão sentindo a falta do Dark Henry, mas estão conseguindo ganhar os jogos sem o Dark Henry. Só que, assim, esse jogo contra o Saints, até teve, daqui a pouco a gente fala do Saints, né, mas o meu amigo aqui, o Alexandre Pitinini, que torce para o Saints, ele disse aqui, é, Ricardo, é impressionante a capacidade dos Saints de se auto-sabotarem. Dessa vez, a derrota foi por erros de extra point. Esse é o Saints. E foi isso mesmo, teve dois extra points errados ali do nosso kicker, que, né, o kicker chegou outro dia, é o Brian Johnson, que comprometeu ali, porque forçou o time a tentar um, uma conversão de dois pontos no fim do jogo, né? E não conseguiu, mas se tivesse acertado os extra points, chegaria ali no final só precisando daquele extra point para virar a partida. Então os Titans é, sofreram nesse jogo contra os Saints mais do que deveriam, e contra os Rams a defesa foi mais importante do que o ataque. Então estou curioso para ver assim, a sequência dos Titans, não contra os Texans, né? porque o Texans não é muito parâmetro. É, mas depois, enfrentando jogos mais difíceis, se, é, quanto que essa falta do Henry será sentida, mas por enquanto é um um dos grandes times da NFL no momento. Luiz, agora sim, atendendo a pedidos, fale pra gente de Dolphins e Jets, esse jogaço aí, os Dolphins que vêm de vitória, vêm balados, os Jets que vêm do sempre, né, que é passar vergonha, mas <risos> será que eu... Eu sempre desconfio muito também do Miami Dolphins, então eu acho que temos uma boa oportunidade aqui para é, uma pequena zebra, se é que podemos dizer que é zebra. Porque nas casas de apostas aqui, segundo a Bet7, o Jets está pagando 2.38, Dolphins favoritos. Será que vale aqui apostar nos Jets jogando em casa? Uh, não. não, não acredito. É, o, o Jets é um time que está cheio de problemas. É, o Mike White teve aquele bom jogo, mas eu não, não, não sei se ele vai conseguir é, reprimir, rep, repetir o que ele fez contra essa defesa dos Dolphins, que é uma boa defesa, é, teve alguns problemas no, durante o ano, mas é uma boa defesa, né, tanto que conseguiu fazer a pressão que fez no Lamar Jackson, e o ataque dos Dolphins talvez não seja ideal, mas acho que a defesa dos Dolphins consegue se sair pre, é, melhor, e o ataque não tem que fazer muita coisa para vencer a partida. Bem, agora... O Lucas fala pra gente, né? Já citei um pouquinho o meu New Orleans Saints. Então fala pra gente aí, Lucas, sobre o New Orleans Saints visitando o Philadelphia Eagles. Então os Saints estão jogando aí sem quarterback, né? Com o Trevor Simeon. É, tá, tá, tem quarterback, né, na verdade, mas foi ato falho essa frase, mas digamos que é quase isso. 
É, mas ele nem foi tão mal, né? Teve um jogo decente, mas lógico, faz falta você ter um quarterback mais decisivo. Nesse caso, fez mais falta ainda não ter um, um kicker decente. É, mas enfim, enfrentando os Eagles, que também é um time que não, não passa tanta confiança assim, é, apesar de ter vindo de uma boa vitória aí contra os Broncos. Então, um jogo um pouco mais equilibrado. Segundo a Bet7, esse jogo está colocando aqui favoritismo para os Eagles, mas bem equilibrado. Está 1,78 contra 1,98. E aí, será que eu e o Alexandre Pitinini ficaremos felizes após esse jogo, Lucas? É, a probabilidade é muito grande. Por mais que os Eagles tenham feito um bom jogo na, na última semana, é, fico feliz de ver a evolução do Evan Smith. Uh, nesse corpo de recebedores do Filadélfia que precisava e estava carente de um recebedor tão bom quanto ele uh, o Hurts não, não, não errou tanto como ele tinha feito nas últimas semanas uh, mas eu ainda acredito que essa defesa do Saints é muito boa eu não sei como está a situação do Alvin Kamara uh, bem lembrado esqueci desse não, detalhe eu não sei se, se ele já tem condições de voltar a jogar essa semana não, não vi acho um que report, ele, acredito que não o primeiro reporte era pelo menos duas semanas fora é, então, não sei como tá a situação física dele. Você falou de kicker, o Will Lutz volta para essa temporada? Porque os Saints estão precisando de... Não, não o Lutz anunciou já que não volta. Não volta. Porque, porque, Vamos ter que arrumar outro aí na free agency de kicker. O que tá acontecendo ali no time do Saints é incrível. O Simeon não, não tem prejudicado o time, Para ser bem sincero. Eu pensei que, que teria muito mais dificuldade para impor esse jogo. É, do ataque do Saints, que ainda tem esse problema de não ter grandes recebedores, não ter... Uh, tem sem um, sem um Camara também, perde grandes alvos uh, pra, pra, pra passar a bola, de fato. O Marquês Cowley teve um TD nessa última partida, uh, mas já foi no, foi no fim do jogo. O Saints tentaram uma reação que, que foi muito tardia. E os Eagles, assim, a última partida dos Eagles uh, foi algo interessante. O Hurts como eu falei, não prejudicou o time, pelo contrário, ele tem procurado evoluir, acho que passa muito mais pela, pela questão do Hurts, ele tá procurando melhorar cada jogo do que o Nick Siriano ter feito algum playbook que seja um pouco favorável a ele. Uh, o jogo terrestre do, dos Eagles funcionou muito bem uh, nesse último partido, o Boston Scott conseguiu boas corridas, ele conseguiu implementar um pouco do jogo terrestre, uh, como eu falei, o Como melhorou Smith. o jogo terrestre dos Eagles depois não. da lesão do Miles Sanders, né? Não, a, decisão, a lesão isso. do Miles Sanders foi fundamental para a melhora desse jogo do, do corrido dos Eagles. O Boston o que Scott. É bizarro, foi... né? Essa... É estranho, é mas, mas o Boston Scott ano passado ele estava fazendo excelentes corridas. E justamente quando o Sanders estava fora. Tanto que ele continuou. Tras... Mas não é só o Scott, né? O Howard tem. O, a dupla tem feito um bom trabalho. Sim, é, o time é o. O ataque melhorou em, em geral, né? Parecia que uma, o Miles Sanders é, era a causa que o time, não é, obviamente não é, mas era a causa que o time não conseguia desenvolver no ataque. E, e hoje, por exemplo, se você falar de NFC East, um time que tá tentando lutar por essa vaga no wide card, por mais que seja um pouco mais distante, e tem hoje alguma condição de tentar brigar por essa vaga. É, é o Philadelphia Eagles, então ele vai tentar em jogos como esse contra o Saints impor seu ritmo, tentar buscar a vitória em cima do adversário que, que vem baleado, vem baqueado principalmente no ataque, a defesa do Saints, a gente sabe que é uma defesa que, que ainda joga muito bem, ainda tem bons jogadores, jogos importantes jogadores, uh, vai passar muito pelo Hurts, o Hurts continua fazendo jogos decentes e contando com a ajuda do jogo terrestre, que o Siriano estava abrindo um pouco mão, uh, o Jordan Howard 
é um jogador que, que foi dispensado, voltou pro practice squad, começou a marcar touchdowns depois que ele foi pro, pro active roster. Uh, o Kenneth Gale perdeu o espaço, mas ainda assim é um jogador que, que pode ser utilizado em algumas jogadas. Uh, eu, eu, eu gosto de, da forma como os Eagles estão lidando com os jogos. Acho que vai ser muito de como a defesa do Saints vai enfrentar esse ataque dos Eagles para essa partida, para que o ataque do, do, do Saints tente alguma coisa sem os seus principais jogadores. É, e o, o Saints tem como trunfo justamente ser uma boa defesa contra o jogo corrido, né? Então pode tentar diminuir a produção aí desse, desse bom jogo terrestre dos Eagles. Bom jogo, pelo menos nas últimas rodadas. É, o Ítalo Barros, ele tinha perguntado agora há pouco o que vocês esperam do Saints. É uma incógnita, porque o Trevor Simon tá jogando bem, mas os recebedores são pifos. Então a gente acho que falou um pouco aqui disso, mas o... É, é, é que o Trevor Simon também é pífio, <risos> o Ítalo, não é... Não é nenhuma crítica. Piff não quer dizer que ele é horrível. Assim. Ah, Olha, não... Ele era pior do que ele tá jogando. Assim, Tem quarterbacks que a gente esperava muito quem, menos. De experiência de quem teve ele como titular durante dois anos. É, não. Ele não. não deve estar jogando bem. Não. <risos> ele tá jogando... Ele, tá, é, ele não tá comprometendo, mas e como ele não tem algo... Mas vai. Ele falou... É, em mas algum vai. Momento, ele, ele tá comprometendo menos o jogo que o Tyson Hill, por exemplo. É, e eu acho que ele tá expondo a falta do, do James Winston, que também a gente criticava aqui, eu criticava. Né? Você é, criticava, é. Mas é, é uma diferença colossal, né? Do Winston, que nem é não, grande coisa, Winston, pro Winston, é me... Winston, Winston com certeza é melhor. Eu ofereceria mais... Que ele seja bom e que, e, que, e que o time deveria apostar nele pro futuro. Mas eu quis que ele é melhor do que o Trevor Simeon, não há dúvida. Até é muito mais anos de titular na NFL do que o Trevor Simeon. O Gabriel Eckberg falando aqui, falem da evolução do Jalen Hurts nas últimas semanas. Dá para os Eagles sonharem com o Wildcard? Eles falaram dá, um pouco aqui né, disso, né? Dá para sonhar com o Wildcard, sim. Dá para sonhar com o Wildcard, sim. O Hurts, eu não sei ainda se é o quarterback que o time confia para o futuro, como o próximo quarterback da franquia. É, eu acho que ele tem feito pelo menos o suficiente para o time não ter, pelo menos dar o próximo ano para ele, aproveitar que a classe não é boa é, e usar as suas esco três escolhas prováveis que vão ter na primeira rodada para apostar, reforçar outros pontos da, do time. Mas que o, o Hurts está tendo uma, uma, um, alguma evolução que você ainda tenta, né? Talvez ainda não seja aquele QB que o, que o torcedor do Philadelphia Eagles queira ter para o seu futuro, mas dá para apostar um pouco ainda nele. E veio o superchat aqui do nosso Luiz Carlos Figueira, agora elevou o nível do superchat ainda depois do último programa, inclusive ele ganhou aquele leilão, a Mia vai ter que usar a camisa dos Eagles por causa dele. Comentário dele aqui, já tinha falado que o Hurts é um bom quarterback, e agora muitos têm reconhecido isso. Minha profecia está viva, vitória sobre Saints, duas sobre os Giants, duas sobre o Washington Futebol Team, uma contra os Jets, e decisão contra os maiores inimigos em casa, que é o Cowboys, né? Fecha com 11 e 6 e vai para o Wild Card. É possível, né? O que o, o Luiz tinha falado aqui. Eu tô acreditando mais nisso agora, Luiz, do que eu acreditei algumas semanas atrás. É, Mas, Giants e Washington, é. Jets, não é nada longe do, do provável. É, eu, só, eu só não cravaria duas vitórias contra Giants e, e Washington, porque é, é confronto de divisão. Sempre, eles provavelmente vão entrar como favorito nesses quatro jogos, mas garantia que o time vai vencer esses quatro é, não, é, não, é, não é certa. Mesmo e porque a gente esperava que... o jogo de Washington como foi na última rodada. Né? 
mas que o time pode sim disputar uma, um, aquele seed 6, 7 lá que eu tava falando um tempo atrás aqui, sem dúvidas pode. Vamos lá, os últimos jogos aqui da rodada, Luiz fala pra gente do Washington, né, já que a gente citou aqui, o Washington Football Team visitando o Carolina Panthers, dois times que Revenge game, hein? Revenge é. game. Sim, dois times que vêm de vitória, o reencontro aí do Ken Newton contra o Ron Rivera, é, prova... pelo que estão falando, o Ken Newton vai ser titular nesse próximo jogo, é, não, não foi titular na última partida, mas ele entrou durante a partida e, e foi importante, né, é, fazendo algumas jogadas mais engraçadinhas ali, mas ele, desde o começo do jogo, traz uma, mesmo não sendo também já longe do que foi o Ken Newton algum dia, mas é muito diferente do PJ Walker, do Sandarnold, e os Panthers meio que já, já conhece, ele conhece, na verdade, os Panthers, né? Assim como o Ron Rivera conhece ele, né? E vem de uma grande vitória contra os Buccaneers. Quem que vai levar mais vantagem? É o Ron Rivera por conhecer o Ken Newton, o Ken Newton por conhecer o Ron Rivera, e o que você está esperando desse jogo? Nenhum dos dois, para falar a verdade. Eu espero uma vantagem nos Panthers pela boa defesa que o Panthers tem. O, e o Washington o, perdeu o Chase Young, né? O Washington já não estava tendo um bom ano na, na defesa e perdeu o Chase Young. A vantagem do Panthers nesse jogo está aí. Eu acho muito mais fácil, e eu, não, é, não é que eu quero acabar com o Ken Newton aqui, mas eu acho muito mais fácil o Washington ganhar esse jogo porque o, o Ken Newton comprometeu a, a partida dos Panthers do que algum dos dois times ter, ter alguma vantagem por o head coach conheceu o quarterback adversário, ou o quarterback adversário ter jogado contra o head coach do outro time, é, jogado com o head coach do outro time. É, eu tô curioso para ver como o Ken Newton vai jogar, eu, se, se eu fosse torcedor do Panthers, não tava esperando muita coisa, é, óbvio, talvez, talvez ele seja uma melhora considerável com, em, ao, ao PJ Walker, mas ainda eu acho que o, o caminho da vitória passa pela Boa, boa atuação da defesa, do jeito que foi contra os Cardinals, forçando muito de novo, colocando o time em boas situações, e Christian McCaffrey tem uma boa partida. Eu, se o time do Panthers tiver que ter que fazer drive, drives grandes, não, comer, não ter é, posições é, de início de, de campanhas favoráveis, o Ken Newton pode acabar pode acabar falando o Washington. Né? Então, eu é um jogo que a gente vai ver a alma dos dois times a partir de agora. Segundo a Bet7, favoritismo para o Carolina Panthers, hein? Então, segundo, pelo que o Luiz falou aí, talvez seja uma boa você apontar a sua Não, câmera. Não, minha aposta ainda é Panthers. Minha aposta ainda é Panthers. Aposta ainda é Panthers. Mas seu comentário posso... foi meio induzindo ali não. que não é meio. O que eu, o que eu acho que pô, o, o Kenilton pode atrapalhar os Panthers, mas certo. a vantagem é claramente do Panthers. Uma melhor é, defesa, talvez uma das melhores defesas da liga esse ano, e tem o Christian McCaffrey. Né? Então eu acho que o caminho do Panthers é Christian McCaffrey e defesa. E eu acho que isso pode levar os Panthers a vencer essa partida. Mas. Eu não acredito que seja a vantagem dos Panthers seja por causa do Ken Newton. Entendi. O André Oliveira ele mandou aqui. Agora os Panthers têm como dividir as corridas do McCaffrey. Porque tem o Ken Newton, né? Que é, muita gente brinca aí, que é um running back disfarçado de quarterback. E né, no final da carreira, mais do que nunca, né? Então, mas é, e assim, é uma brincadeira, mas de fato é algo que os Panthers certamente vão explorar, né? Ter essa, essas opções aí com os dois, né? Podendo serem ameaças. Ser ameaças. 
mas o, eu, eu acho que eu estou mais otimista com o Kenilton dos, nos Panthers do que o Luiz. Então, vou seguir aqui com o Lucas, agora falando sobre o jogo entre Niners e Jaguars. Jogo em Jacksonville. Niners que vem de um jogo sensacional contra os Rams. Mais uma surpresa da última rodada aí, a forma como eles se impuseram diante do Los Angeles Rams e que não vinham jogando assim durante a temporada. E agora, nada como um adversário como o Jacksonville Jaguars para tentar manter essa boa sequência, né? Porque é, no papel os Niners já são um time melhor, vem aí de um jogo onde eles foram testados devidamente. Então, em teoria, os Niners têm tudo aí para manter essa boa sequência. E os Jaguars a gente nunca sabe muito o que esperar, né? Mas é, você também acha que os Niners conseguem manter o que fizeram contra os Rams? A expectativa é essa, né? A gente só não pode... Os, os Niners não podem esperar um Jaguars totalmente passivo, senão vai acontecer alguma coisa que aconteceu com o Buffalo Bills. Um, um time totalmente trancado, um time totalmente focado em, em conter as armas do adversário e, e tentar um, sair com a vitória fora de, pra, dentro de casa. Foi assim que os Jaguars conseguiram bater os Bills. Os Niners não são um time teoricamente tão forte quanto o Buffalo Bills, mas eles vêm embalados uma vitória gigantesca contra o Los Angeles Rams. Uh, na qual o time teve a estreia de Von Miller, a estreia de OBJ, e o Stafford não fez um bom jogo, foi interceptado duas vezes, é, uma num passe que a gente não sabe até agora se foi o passe dele que foi tão ruim, caiu, acabou caindo nas mãos da secundária dos Niners, ou se foi o OBJ que fez a rota errada, outra numa falha do Rig bem segura a bola, mas a, a verdade é que os Rams não conseguiram bater essa defesa dos 49ers, os 49ers foram no ataque conseguiram resolver, uh, principalmente com o Dibu Samuel, o Jordi Kiro e o seu jogo corrido. Conseguiram impor uh, tudo aquilo que, que os Rams não tinham, de fato, tido dificuldades durante a temporada. Só que a gente nunca sabe com, o que esperar de fato do Jacksonville Jaguars. A gente não sabe se o Trevor Lawrence vai conseguir fazer algum jogo, se os recebedores dos Jaguars vão ter um bom jogo. Uh, eu não sei se a questão do James Robinson, se ele está totalmente saudável para participar dessa partida, uh, que, que faz uma, uma diferença total nesse ataque, ter um running back com o Robinson. A defesa do, do, dos Jaguars, a gente não sabe se é o Josh Allen que enfrentou o próprio Josh Allen vai pegar, jogar contra o Jimmy Garoppolo, se a defesa não vai conseguir, de fato, pressionar essa, essa linha ofensiva do 49ers. Então, os Niners são favoritos, de fato, nessa partida, como qualquer time que jogar contra os Jaguars nessa temporada, mas não pode entrar com o espírito que já ganhei, porque a gente sabe que na NFL tudo pode acontecer e os Jaguars já surpreenderam nesse ano. É, surpreenderam o Bills, por exemplo, né? algumas rodadas atrás, que é um ataque melhor do que o dos Niners, né? eles conseguiram conter esse ataque. Vamos ver o que acontece aí, se os Jaguars surpreendem de novo. Até que a diferença na Bet7 não está tão grande, tá? 3.05 para os Jaguars contra 1.37 para os Niners. Então, é, acho que, que é melhor não apostar nessa daqui, não. Eu manteria o, o Niners com favoritismo. Se ainda tivesse mais alto o Jaguars, até valeria alguma coisa. Luiz, fala para gente aqui, último jogo para você analisar entre Cincinnati Bengals e Las Vegas Raiders, que inclusive eu vou confidenciar aqui, que ele estava para sair no, para ser analisado no primeiro slot de que a gente analisa os jogos com mais propriedades, mas o Luiz vetou esse jogo por clara perseguição ao Fábio, né? Porque ele, né, trava aí as batalhas da IFC West com o Fábio aqui. Ele falou: "Não, eu me recuso a falar do Las Vegas Raiders, time que não é confiável, que tem o Fábio como torcedor". Enfim, vai enfrentar o Cincinnati Bengals, que também já teve momentos melhores na temporada. Então, os dois times buscando afirmação aqui, né, Luiz? 
Ah, sem dúvida. O Raiders, eu acho que eles começam, a, a, quem a gente falou mais cedo, é, a ter os efeitos do, do, do extra-campo, é, e como é, tem sido duro para os Raiders, é, e os Bengals tem, já tiveram momentos maravilhosos e também momentos bem ruins. É, a gente precisa ver qual é a, a situação física dos Bengals na defesa, essa é a parte mais importante, os Bengals quando tem, estão saudáveis na defesa é, conseguem ter bons jogos e ver se os Raiders finalmente saem desse entrave que o time está nesse momento. Eu acho que a vantagem é de Cincinnati, né? os Raiders talvez vão ter um caminho longo para voltar e talvez não aconteça nesse, nesse ano. É, então, a minha, a minha vantagem vai para o time de Cincinnati, mesmo jogando fora de casa, é, principalmente se a defesa do Cincinnati conseguir ter um jogo efetivo contra o ataque dos Raiders, que nas últimas duas semanas vem sofrendo bastante. É, e, não, e os Raiders até estavam ganhando alguns jogos em meio a toda essa confusão aí que tá rolando, né? Várias confusões diferentes, mas o, o mais normal é que não ganhe mesmo, porque é muito problema, né? Você perder seu técnico, perde wide receiver, perde cornerback, é, e fora a crise que tudo isso causa, né? É, a distração. Então é normal mesmo que os Raiders, é, para tristeza do nosso Fábio, tenham que se reformular de novo para talvez ano que vem voltar, não, não precisa mudar muita coisa, porque já tem uma base que vinha sendo montada, então é tentar juntar os cacos aí e, e apostar em algum técnico diferente também. Último jogo para o Lucas, e é claro que esse jogo só poderia ser para ele, o Monday Night Football da rodada é entre New York Football Giants e Tampa Bay Buccaneers, é, acho que é o segundo Monday Night dos Giants nessa temporada, um foi contra os Chiefs outro contra os Buccaneers, tá fácil a vida do New York Giants, né Lucas? Eu não lembro se foi Monday Night ou foi Thursday Night acho que foi Monday acho... Night até teve o... é. os irmãos Manny, não fizeram a transmissão, algo do tipo é, não lembro, eu sei que os Giants tinham três prime times nessa temporada foi Monday Night mesmo é. contra o... os Chiefs, foi aquele 21 a 18 aquele jogo que os Giants poderiam muito bem ter saído com a vitória é, até jogou é... Daniel Jones fez uma boa partida, uh, acho que os Giants vêm numa bye week e o time, o Joe Judge tenta afirmar mais uma vez a capacidade do time de tentar vencer, o Saquon Barkley deve voltar para essa partida, uh, depois da, da bye week, de tudo, tá, tá recuperado a lesão aparentemente, Kenny Galladay também vai estar em campo, uh, mas eu... Eu não sei, os Bucks ele é um time que, que tá mordido da derrota uh, pro Washington Football Team. Uh, o próprio Bruce Arians falou que, que foi um time burro, jogou um futebol americano burro, uh, e que ele e os demais treinadores têm que consertar isso contra o New York Giants, uh, ainda mais que é um jogo de prime time, então os Bucks vêm de duas derrotas, vêm de derrota contra o Saints, vêm de derrota contra o Washington, então eles devam querer dar uma resposta e é, continuar nessa, nessa briga intensa por ser um dos melhores times da NFC, é, buscar a bye week que, que o melhor time da, da, da conferência vai ter de fato nesses playoffs é, vamos pegar uma defesa que, que tem condições de brigar não tem alguns dos seus melhores jogadores é, os Giants 
continuam baleados para a temporada, mas os, pelo menos a linha ofensiva não vai enfrentar o Vitavé, que já é um grande reforço para a linha ofensiva dos Giants. É, se com o Barkley, tem que ver como vai desempenhar depois da lesão que ele sofreu. Desde o ano passado tem lutado contra lesões, a linha ofensiva dos Giants também não ajuda. Mas é aquilo, é um time que vem de uma bye week, pode ter, ter influência positiva ou negativa contra os Bucks que estão mordidos contra... Um time que, que não, não tem tanta coisa para brigar nessa temporada. Então eu acredito que os Bucks venham favoritos, sim. Ainda mais porque jogam em casa. E se os Giants conseguirem qualquer resultado em cima dos Bucks que seja favorável aos Giants, é, vai ser uma surpresa muito grande. Isso aí. Com isso, fechamos então a semana 11, falando de cada um dos jogos. Lembrando que temos os nossos podcasts né, na sequência da semana. Sexta-feira tem o Posters em Night Football, né? Então, esse jogo entre Falcons e Patriots, né? Para a torcida dos Patriots aqui, que tanto nos brindou com carinho durante o programa, né? Muita, é, muita amizade aqui com a torcida dos Patriots. Então, ouçam o programa na sexta-feira de manhã, tá? Podcast, quem sabe, com mais uma vitória dos Patriots e mais uma vez a gente falando bem do Mac Jones. E na segunda-feira tem o programa Domingo de NFL, que sai na segunda, mas fala sobre o domingo. Então, todos os grandes jogos da rodada de domingo analisados em podcasts. Fica esse convite aí para que você, depois de ouvir a nossa prévia, ouça também o pós-jogo da semana 11. Agora, os destaques finais e, e qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, despedidas. Luiz, o que, que você tem para contar para a gente aqui na sua despedida? É, eu quero dizer todo mundo que está aí com a gente, quem vai nos ouvir no futuro. É, mais uma semana de NFL chegando e a gente tem que aproveitar até o, até o final, até a última gota que passa muito rápido, daqui a pouco estamos no, nos playoffs e, e, e acaba então vamos curtir que tem muito futebol americano ainda pela frente mas passa rápido Eu vou fazer um destaque final extra pro Luiz que ele lançou na semana passada um mock draft de 2022 então, para quem é ansioso, que nem o Luiz, ou para quem o time já está largado e não tem mais chance de nada, que nem o Lucas, que está aqui apontando. Então, é uma ótima. Procura lá no theplayoffs.com.br. Tem duas escolhas de primeira rodada no que vem, né? Então, então, então Lucas, entra lá no theplayoffs.com.br. Mas eu, eu que ajudei o Luiz. Ah, você ajudou também? É, o teve palpites do Lucas no meio. O Luiz colocou alguma, alguma escolha boa para os Giants ali? Não, eu, eu falei com ele particularmente depois, eu gostei muito das escolhas que, que ele fez para a minha franquia, é, algumas escolhas que eu gostei muito relacionadas a outros times, algumas que eu acho que não vão cair tanto, então você tem que ir lá no Deployables conferir quais foram as escolhas e dar seu palpite depois aqui com a gente. O problema dos Giants é que eles costumam não concordar comigo. Não, é, tem que não, ver quem não, vai não, ser não, o GM, quem vai ser o Head Coach, tá lá tem muito tempo, Luiz, calma. Então visite lá o theplayoffs.com.br barra NFL ou barra NCAA, né, NCAA, que também tá lá na, na página do college, porque envolve jogadores universitários. Algo a acrescentar também, Lucas? Ah, só queria deixar meu grande abraço a vocês dois, é sempre um prazer estar compartilhando essa bancada com vocês, é, falar sobre NFL é uma coisa muito incrível, semana 11 está aí para nos prestigiar mais uma vez, aproveitem cada semana, cada jogo que está aí para gente, porque passa muito rápido, cara, já estamos na semana 11, muita coisa já aconteceu, muita coisa está para está acontecer, então bora lá, mais uma semana de NFL para alegria de todos nós. Valeu então, Lucas, obrigado Luiz também, obrigado a todos que estiveram com a gente no chat e que assistiram o programa, apesar do futebol, né, 
Então, valeu a audiência. Obrigado a você que está nos assistindo no futuro aqui no YouTube, porque preferiu ver a reprise. E para você que também está na versão podcast. Lembrando que esse podcast tem oferecimento agora da Bet7. Siga o seu instinto. Para você que está no YouTube, ainda tem tempo aqui de usar o QR Code que está aqui na tela e fazer a sua aposta com 100% de bônus. E esta edição do Livecast é produzida pela WP1 Cash. Grave seu podcast você também. Mande uma mensagem para o Pix e tire suas dúvidas, caso queira gravar um podcast, mandando mensagem para o WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Valeu, gente. Até semana que vem. <música>